0: El día que Florentino Ariza vio a Firmina Daza en el atrio de la catedral, en cinta de seis meses y con pleno dominio de su nueva condición de mujer de mundo, tomó la determinación feroz de ganar nombre y fortuna para merecerla. Ni siquiera se puso a pensar en el inconveniente de que fuera casada, porque al mismo tiempo decidió, como si dependiera de él, que el lector Juvenal urbino tenía que morir. No sabía ni cuándo ni cómo, pero se lo planteó como un acontecimiento ineluctable, que estaba resuelto a esperar sin prisas ni arrebatos, así fuera hasta el fin de los siglos. Florentino no sabía cuánto tiempo tenía que esperar, ni. O sea, no le importaba nada de eso, él simplemente sabía que en algún punto él y Fermina iban a estar juntos. Así de grande era su amor. Empezó por el principio. Se presentó sin anuncio en la oficina del tío León 12 presidente de la junta directiva y director general de la compañía fluvial del Caribe, y le manifestó la disposición de someterse a sus designios. El tío estaba resentido con él por la manera como malbarató el buen empleo de telegrafista en la villa de Leiva, pero se le dejó llevar por su convicción de que los seres humanos no nacen para siempre el día en que sus madres los alumbran, sino que la vida los obliga otra vez y muchas veces a parirse mismos. Además, la viuda del hermano había muerto el año anterior, con los rencores en carne viva, pero sin dejar herederos. Así que le dio el empleo al sobrino errante. Era una decisión típica de León 12 Loaiza. Dentro del cascarón de traficantes sin alma llevaba escondido un nonático genial, que él mismo hacía brotar. Un... un manantial de limonada en el desierto de la Guajira. Que inundaba de llanto un funeral de cruz alta con su canto desgarrador de incuesta tomaba oscuro. Tampoco sé qué signifique. Escribe muchas cosas en otros idiomas. Con su cabeza rizada y sus versos de fauno, no le faltaba sino la lira y la corona de Laureles para ser idéntico al nerón incendiario de la mitología cristiana. Las horas que le quedaban libres. Entre la administración de sus buques decrépitos Todavía flote por pura distracción de la fatalidad Y los problemas cada día más críticos de la navegación fluvial Las consagraba en enriquecer su repertorio lírico Nada le gustaba más que cantar en los entierros Tenía voz de galeote Sin ningún orden académico Pero capaz de registros impresionantes Alguien le había contado que Enrico Caruso podía romper un florero en pedazos él solo con el solo poder de su voz. Y durante años estuvo tratando de imitarlo hasta que los vidrios de las ventanas... Hasta con los vidrios de las ventanas. Sus amigos traían las flores más tenues que encontraban en sus viajes por el mundo. Y organizaban fiestas especiales para que él lograra, por fin, la culminación de su sueño. Nunca lo consiguió. Sin embargo, en el fondo de su corazón de sus oyentes, como en las ánforas de cristal del Gran Causo, Caruso, y era esto lo que hacía tan venerable en los entierros, salvo en uno, en el que tuvo la buena idea de cantar When Wake Up In Glory, un canto funerario de la Luisiana, hermoso y estremecedor, y fue hecho callar por el capitán, que no pudo entender aquella intromisión luterana dentro de su iglesia. Así, entre ancores y óperas y serenatas napolitanas, su talento creativo y su invencible espíritu de empresa lo convirtieron en el prócter de la navegación fluvial, en su época de mayor esplendor. Había salido de la nada, como los hermanos muertos, y todos llegaron hasta donde quisieron a pesar del estigma de ser hijos naturales y con el remate de que nunca fueron reconocidos. Eran la flor de lo que entonces se llamaba la aristocracia de mostrador, cuyo santuario era el club de los comercios. Sin embargo, aun cuando dispuso de recursos para vivir como el emperador romano que parecía ser, el tío León XII vivía en la ciudad vieja por comodidad de trabajo, de un modo tan austero, y en una casa tan escueta, que nunca se quitó de encima una injusta reputación de avaro. Pero su único lujo era todavía más simple, una casa de mar, de dos leguas de las oficinas, mm, a dos leguas de las oficinas, sin más muebles que seis taburetes artesanales, un tinajero y una hamaca en la terraza para acostarse y pensar los domingos. Nadie lo definió mejor que él cuando alguien lo acusó de lo acusó de ser rico. Rico no, dijo. Soy un pobre con plata, que no es lo mismo. Ese raro mordos. Ese raro. Raro. Ah. Se me trae un chingo de acerres. Y no me había dado cuenta hasta ahorita que estoy leyendo en voz alta. Ese raro modo de ser que alguien elogió alguna vez en un discurso como una demencia lúcida, le permitió ver al instante que nadie veía ni antes ni después en Florentino Ariza. Desde el día en que éste se presentó a solicitar empleo en sus oficinas, con su aspecto lúgubre y sus 27 años inútiles, lo puso a prueba con la dureza de un régimen de cuartel capaz de doblegar al más bragado, pero no logró amedrentarlo. Lo que nunca sospechó el tío, tí, el tío 12 fue que su temple del sobrino no le venía de la necesidad de subsistir, ni de una cachaza de bruto heredada del padre, sino de una ambición de amor que ninguna contrariedad en este mundo ni del otro lograrían quebrantar. Los primeros años fueron los primeros, cuando lo nombraron escribiente de la dirección general, que parecía un oficio inventado sobre la medida para él. Lotario Tugut, antiguo maestro de música del tío León XII, fue el que le aconsejó que este a este que nombrara sobrino con un empleo de escribir, porque era un consumidor incansable de la literatura por mayor, aunque no tanto como la buena como la peor. El tío León XII no le hizo caso a la precisión sobre la mala clase de las lecturas del sobrino, pues también de él decía Lotario Tugut que había sido su peor alumno de canto, y sin embargo hacía llorar hasta las lápidas de los cementerios. En todo caso, el alemán tuvo razón en lo que menos había, había pensado, y era que Florentino Arisa escribía cualquier cosa con tanta pasión que hasta los documentos oficiales parecían de amor. Los manifiestos de embarque le salían rimados por mucho que se esforzara en evitarlo, y las cartas comerciales de rutina tenían un aliento lírico que le restaba autoridad. El tío en persona... Se le apareció un día en la oficina con un paquete de correspondencia que no había tenido el valor de firmar como suya. Y le dio la oportunidad de salvar el alma. Si no eres capaz de escribir una carta comercial, te vas a recoger basura al muelle, le dijo. Sorentino Ariza aceptó el desafío. Hizo un esfuerzo supremo por aprender la simpleza terrestre de la prosa mercantil. Imitando modelos de archivos notariales con tanta aplicación como antes lo hacía con los poetas de moda. Era esa la época en que pasaba sus horas libres en el portal de los escribanos, ayudando a los enamorados Implumes a escribir sus esquelas perfumadas para descargar el corazón de tantas palabras de amor que se le quedaban sin usar en los informes de aduana. Pero al cabo de seis meses, por muchas vueltas que le daba, no había logrado torcer del cuello a su cisne empedernido. Así que cuando el tío León XII lo reprendió por segunda vez, él se dio por vencido, pero con una cierta alternar, altanería. Lo único que me interesa es el amor, dijo. Lo malo, le dijo el tío, es que sin navegación fluvial no hay amor. Cumplió la amenaza de mandarlo a recoger la basura en el muelle, pero le dio su palabra de que lo subiría paso a paso en la escalera del buen comercio hasta, encontra hasta que encontrara su lugar. Así fue. Ninguna clase de trabajo logró derrotarlo por duro o humillante que fuera, ni lo desmoralizó la miseria del sueldo, ni perdió un instante su impavidez esencial ante las insolencias de sus superiores. Pero tampoco fue inocente. Todo lo que se atravesó en su camino sufrió las consecuencias de una determinación arrasadora, capaz de cualquier cosa, detrás de una apariencia desválida. Tal como el tío León II se lo había previsto y deseado para que no se le quedara sin conocer ningún secreto de la empresa, Pasó por todos los escaños en 30 años de consagración y tenacidad a toda prueba. Nos desempeñó todos con una capacidad admirable, estudiando cada hilo de cada ordimbre misteriosa que tanto tenía que ver con los oficios de la poesía. Pero sin lograr la medalla de guerra más anhelada por él, quiere escribir una carta comercial aceptable, una sola, sin proponérselo, sin saberlo siquiera, demostró con su vida la razón de su padre, quien repitió hasta el último aliento que no había nadie con más sentido práctico, ni ni picapedreros más empecinados ni gerentes más lúcidos y ligerosos que los poetas. Eso, al menos, fue lo que le contó el tío León doce, que solía hablarle de su padre durante los ocios del corazón y que le dio de él una idea más parecida a la de un soñador que la de un hombre de empresas. Le contó que Pío Quinto Loaiza le daba a las oficinas un uso más placentero que el de trabajar, y se las arregló para siempre salir de la casa los domingos, con el pretexto de que tenía que recibir o despachar un buque. Más aún, había hecho instalar en el patio de las bodegas una caldera inservible, con una sirena de vapor que alguien hacía sonar con claves de navegación por si su esposa estaba pendiente. Haciendo cuentas, el tío León estaba seguro de que Florentino Arisa había sido concebido sobre el escritorio de alguna oficina mal cerrada en una tarde de bochorno dominical. Mientras la esposa de su padre oía en su casa los adioses de un buque que nunca se fue. Cuando ella lo descubrió ya era tarde para cobrarle la infamia, porque el marido había muerto. Le sobrevivió muchos años, destruida por la amargura de no tener un hijo y pidiéndole a Dios en sus oraciones la maldición eterna para el bastardo, o sea para Florentino. La imagen del padre conturbada, conturbaba a Florentino Ariza, su madre le hablaba de él como de un gran hombre sin vocación comercial que terminó en los negocios del río porque su hermano mayor había sido un colaborador muy cercano del comodoro alemán Juan B. Elvers. Recursión de la navegación fluvial Eran hijos naturales de una misma madre Cocinera de oficio Que los había tenido con hombres distintos Y todos llevaban el apellido de ella Detrás del nombre de un papa escogido al azar En el santoral Salvo el de Tío León Que era el nombre del que reinaba cuando él nació El que se llamaba Florentino Era el abuelo materno de todos Así que el nombre que había llegado hasta el hijo de Tránsito Ariza saltando por encima de una generación de pontífices. Florentino conservó siempre un cuaderno en el que su padre escribía versos de amor, algunos inspirados por Tránsito Ariza, y los folios estaban adornados con dibujos de corazones cedidos. Dos cosas le sorprendieron. Una era que la personalidad de la caligrafía del padre, idéntica a la suya, a pesar de que él había escogido por ser la que más le gustaba entre muchas de la manual. La otra fue encontrarse con una sentencia que él creía suya. Que su padre había escrito en un cuaderno mucho antes de que él naciera. Lo único que me duele de morir es que no sea de amor. Oh, qué hermosa frase. Había visto también los dos únicos retratos de su padre. Uno tomado en Santa Fe. Muy joven. Muy joven a la edad que él tenía cuando lo vio por primera vez, con un abrigo que era como estar metido dentro de un oso, recostado en un pedestal de cuya estatua solo quedaban las polainas destroncadas. El pequeño que estaba a su lado era el tío de 12 con una gorrita de capitán de buque. En la otra fotografía estaba su padre con un grupo de guerreros, en quien sabe cuál de tantas guerras, y tenía la escopeta más larga y unos bigotes cuyo olor a pólvora trascendía la imagen. Era liberal y masón, lo mismo que los hermanos, y sin embargo quería que el hijo ingresara al seminario. Florentino Ariza no sentía el parecido que les atribuían, pero según el decir del tío León XII, también a Pío V le reprochaban el irismo de sus documentos. En todo caso, ni en los retratos se parecía a él, ni concordaba con los recuerdos Ni con la imagen que pintaba de su madre Transfigurada por el amor Ni con la que Despintaba el tío de Ondoce Con su graciosa crueldad Sin embargo Florentino Arisa descubrió Ese parecido muchos años después Mientras se peinaba Frente al espejo Y solo entonces había comprendido que un hombre sabe Cuando empieza a envejecer Porque empieza a parecerse a su padre Ay no manches No lo recordaba en la calle de las ventanas, creía saber que en un tiempo durmió allí, muy al principio de sus amores con Tránsito Ariza, pero que no volvió a visitarla después de su nacimiento. La partida de bautismo fue durante muchos años nuestro único instrumento válido de identificación y la de Florentino Ariza, asentada en la parroquia de Santo Toribio, solo decía que era hijo natural de otra hija natural soltera que se llamaba Tránsito Arisa. No aparecía en ella el nombre del padre, que sin embargo, atendía en secreto las necesidades del hijo hasta el último día. Esta condición social le cerró a Florentino Ariza las puertas del seminario, pero también escapó del servicio militar en la época más sangrienta de nuestras guerras, por ser el hijo único de una soltera. Todos los viernes después de la escuela se sentaba frente a las oficinas de la compañía fluvial del Caribe, Repasando un libro de láminas de animales tantas veces repasado que se caía a pedazos. El padre entraba sin mirarlo, vestido con las levitas de paño que Tránsito debía adaptar después para él, y con una cara idéntica a la de San Juan Evangelista de los altares. Cuando salía después de muchas horas, y cuidando de que no lo viera ni su cochero, le daba la plata para los gastos de una semana, no hablaban no solo porque el padre no lo intentaba, sino porque él le tenía un terror. Un día, después de esperar mucho más que de costumbre, el padre le dio tres monedas diciéndole, tome y no vuelva más. Fue la última vez que lo vio, pero con el tiempo había de saber que el tío León 12, que era como 10 años menor, siguió llevándole la plata a Tránsito Arisa y fue quien se ocupó de ella cuando Pío V murió en un cólico mal atendido sin dejar nada escrito y sin tiempo para tomar ninguna providencia en favor del hijo único, un hijo de la calle. El drama de Florentino Ariza, mientras fue calígrafo de la compañía fluvial del Caribe, era que no podía eludir el irismo porque no dejaba de pensar en Fermina Daza, y nunca aprendió a escribir sin pensar en ella. Después, cuando lo pasaron otros cargos, le sobraba tanto amor por dentro que no sabía qué hacer con él. Y se les regalaba a los enamorados implumes escribiendo para ellos cartas de amor gratuitas en el portal de los escribanos. Para allá se iba después del trabajo. Se quitaba la levita con los alemanes purísim... ...parsimoniosos y la colgaba en el espaldar de la silla. Se ponía las medias mangas para no ensuciarlas de la camisa. Se desabotonaba el chaleco para pensar mejor y a veces hasta muy tarde en la noche... Reanimaba los desválidos con unas cartas enloquecedoras De vez en cuando encontraba una pobre mujer Que tenía un problema con un hijo Un veterano de guerra que insistía en reclamar el pago de su pensión Alguien a quien le había robado algo y quería quejarse con, ante el gobierno Pero por más que se esmeraba no podía complacerlos Porque con lo único que lograba convencer a alguien Era con cartas de amor Ni siquiera las hacía les hacía preguntas a los clientes nuevos, pues les bastaba con leerles el blanco del ojo para hacerse cargo de su estado, y escribía folio tras folio de amores desaforados, mediante la fórmula inefable de escribir pensamientos siempre pensando siempre en Fermina Daza, y nada más que en ella. Al cabo del primer mes, tuvo que establecer un orden de reservación anticipadas. Para que no los desbordara las ansias de los enamorados Su recuerdo más grato de aquella época Fue la de una muchachita muy tímida Casi una niña Que le pidió temblando que escribiera una respuesta para una carta irresistible que acababa de recibir Y que Florentina Brisa reconoció como escrita por él la tarde anterior <ríe> Él se iba a contestar solo Le contestó con un estilo distinto Acorde con la emoción y la edad de la niña y con una letra que también pareciera de ella, pues había fingir una escritura para cada ocasión según el carácter de cada quien. Le escribió imaginándose lo que Fermina Daza le hubiera contestado a él si lo quisiera tanto como aquella criatura desamparada que quería su pretendiente. ¡Aso! Qué feo. Dos días después, desde luego, tuvo que escribir también la réplica del novio con la caligrafía. El estilo y la clase de amor que le había atribuido en la primera carta. Y fue así como terminó comprometido en una correspondencia fribril consigo mismo. Antes de un mes, ambos fueron por separado a darle las gracias porque... Por lo que él mismo había propuesto en la carta de novio y aceptado con devoción en la respuesta de la chica. Iban a casarse. Solo cuando tuvieron el primer hijo se dieron cuenta por una conversación casual... De que las cartas de ambos habían sido escritas por el mismo escribano y por primera vez fueron juntos al portal para nombrarlo padrino del niño. Florentino Ariza se entusiasmó tanto con la evidencia práctica de sus ensueños que sacó tiempo de donde no lo tenía para escribir un secretario de los enamorados más poético y amplio que el que hasta entonces se vendía por 20 centavos en los portales. Y que me, media ciudad conocía de memoria Puso en orden las situaciones imaginables en que pudieran encontrarse Fermina Adasa y él Y para todas escribió tantos modelos cuantas alternativas de ida y vuelta le parecieron posibles Al final tuvo unas mil cartas en tres tomos tan cuadrados como el diccionario de Covarrubias. Pero ningún impresor de la ciudad se arriesgó a publicarlos Y terminaron en algún desván de la casa con otros papeles del pasado, pues Tránsito Arisa se negó de plano a desenterrar las mucuras para malbaratar sus ahorros de toda la vida en una locura editorial. Años después, cuando Florentino Arisa tuvo recursos propios para publicar el libro, le costó trabajo admitir la realidad de que ya las cartas de amor habían pasado de moda. Mientras él daba los primeros pasos de la Compañía Fluvial del Caribe y escribía cartas gratis en el portal de los escribanos, los amigos de la juventud de Florentino Ariza tenían la certidumbre de que estaba perdiéndolo poco a poco y sin regreso. Así era. Todavía cuando regresó del viaje por el río, veía a algunos de ellos en la, con la esperanza de atenuar a los recuerdos de Fermina Daza. Jugaba al billar con ellos. Fue a sus últimos bailes. Se presentaba al azar de ser rifado entre las muchachas. Se presentaba todo lo que le pareciera bueno para volver a ser el que él fue. Después, cuando el tío Leon 2 se lo acreditó como empleado, jugaba al dominó con sus compañeros de oficina en el club del comercio. Y estos empezaron a reconocerlo como uno de los suyos cuando ya no les hablaba sino con las empresas de navegación, que no mencionaba con su nombre de completo sino con sus iniciales, la CFC. Cambió hasta el modo de comer. De indiferente e irregular que había sido hasta entonces en la mesa, se volvió igual y austero hasta el fin de sus días. Una taza grande de café negro en el desayuno, una posta de pescado hervido con arroz blanco y almuerzo y una taza de café con leche con un pedazo de queso antes de acostarse. Bebía café negro a toda hora, en cualquier parte y en cualquier circunstancia. Ay, hasta eso, en eso nos parecemos. Bueno, ya no tanto, ya no tomo tanto café Y hasta 30 tacitas diarias Ala, no, 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 no llegué a ese nivel Una infusión igual al petróleo crudo que prefería prepararse él mismo Y que siempre tenía en un termo al alcance de la mano Era otro En contra de su propósito firme y sus esfuerzos ansiosos de seguir siendo el mismo Que habí, había sido antes del trapezón mortal del amor la verdad es que nunca volvería a hacerlo. La recuperación de Fermina Daza fue el objetivo único de su vida y estaba tan seguro de lograrla tarde o temprano que convenció a Tránsito Ariza de proseguir la restauración de la casa para que estuviera en estado de recibirla en cualquier momento que ocurriera el milagro. A diferencia de su reacción ante la propuesta editorial del secretario de los enamorados, Tránsito Ariza fue entonces mucho más lejos. Compró la casa de contado y emprendió la renovación completa. Hicieron una sala de recibo en la que había sido la alcoba. Construyeron en la planta alta un dormitorio para los esposos y otra para los hijos que iban a tener. Ambos muy amplios y bien iluminados. Y en el espacio de la antigua factoría de tabaco, hicieron un extenso jardín de toda clase de rosas al que Florentino Ariza en persona consagró sus socios del amanecer. Lo único que quedó intacto, como un testimonio de gratitud en el pasado, fue el local de la mercería. La trastienda donde dormía Florentino Ariza la dejaron como estuvo siempre, con la hamaca colgada y el mesón de dos de escribir atiborrado de libros en desorden, pero él se fue al cuarto previsto como alcoba matrimonial en la planta alta. Este era el más amplio y fresco de la casa y tenía una terraza interior donde era agradable estar de noche por la brisa del mar y el vapor de los rosales, pero era también el que correspondía mejor al rigor tra trapense de Florentino Ariza. Los muros eran lisos y ásperos, de cal viva, y no tenía más muebles que una cama de presidiario, una mesita de noche con una vela en el pico de una botella, un ropero antiguo y un aguamanil, con su platón y su Jofaina. Los trabajos duraron casi tres años y coincidieron con un restablecimiento momentáneo de la ciudad debido al auge de la navegación fluvial y el comercio de paso. Los mismos factores que habían sustentado su grandeza durante la colonia y la convirtieron durante más de dos siglos en la puerta de América. Pero también fue esa la época en que Tránsito manifestó los primeros síntomas de su enfermedad sin remedio. Sus clientas de siempre venían cada vez más viejas a la mercería, más pálidas y más escurridizas, y ella no las reconocía después de haberlas tratado durante media vida, y confundía los asuntos de unas con las de otras, lo cual era muy grave en negocios como el suyo, en los que no se firmaban papeles para proteger la, onda, la honra, la propia y la agenda, y la palabra de honor se daba y se aceptaba como garantía suficiente. Al principio pareció que se estaba quedando sorda, pero pronto fue evidente que la memoria, que era la memoria la que se le escurría por las goteras. De modo que liquidó el negocio de empeño y con el tesoro de las mocuras alcanzó a, para terminar y amueblar la casa y aún quedaron sobrando muchas de las joyas antiguas más preciadas de la ciudad, cuyos dueños no tuvieron recursos para rescatarlas. Florentino Iriza tenía que atender entonces a demasiados compromisos al mismo tiempo, pero nunca le flaquearon los ánimos para acrecentar sus negocios de cazador furtivo. Después de la experiencia errática con la viuda de Nazaret, que le abrió el camino de los amores callejeros, siguió cazando las pajaritas huérfanas de la noche durante varios años, todavía con la ilusión de encontrar un alivio para el dolor de fermina daza a pesar de dos años no lo había olvidado, ni lo olvidaría en toda su vida. Pero después ya no pudo decir si su costumbre de fornicar sin esperanzas era una necesidad de la conciencia o un simple vicio del cuerpo. Iba cada vez menos al hotel de paso, no solo porque sus intereses andaban por otros rumbos, sino porque no le gustaba que lo vieran allí en andanzas distintas a las muy domésticas y castas que ya le conocían. Sin embargo, en tres casos de apuro, apeló al recurso fácil de una época que él no había vivido. Disfrazaba de hombres a las amigas temerosas de ser reconocidas y entraban juntos en el hotel con ínfulas de parranderos trasnochados. No faltó quien se, se diera cuenta por lo menos en dos ocasiones de que él y el acompañante supuesto no iban a la cantina sino al cuarto y la reputación ya bastante quebrantada de Florentino Arisa sufrió golpe de gracia. Por último dejó de ir, y las muy pocas veces en que lo hizo no era por oponerse al día de los retrasos, sino todo lo contrario, buscando un refugio para reponerse de los excesos. No era para menos. No bien abandonaba la oficina hacia las cinco de la tarde y ya andaba en sus volaterías de Gavilán Pollero, al principio se conformaba con lo que la deparaba la noche. Levantaba sirvientas en los parques, negras en el mercado, cachacas en las playas, gringas en los barcos de Nueva Orleans. Las llevaba a las escolleras donde media ciudad hacía lo mismo desde las puesta del sol. Las llevaba donde podía, y a veces hasta donde no podía, pues no fueron pocas las ocasiones en que tuvo que meterse deprisa en un saguán oscuro y hacer lo que se pudiera de cualquier modo detrás del portón. La torre del faro fue siempre un refugio afortunado que él evocaba con nostalgia cuando ya tenía todo resuelto en los albores de la vejez, porque era un sitio bueno para ser feliz, sobre todo de noche, y pensaba que algo de sus amores de aquella época le llegaba a los navegantes en cada vuelta de los destellos, de modo que siguió yendo allí, más que a cualquier otra parte, Mientras su amigo el ferero, el farero lo recibió encantado, con una cara de bobo que era la mejor prenda de discreción para las pajaritas asustadas. Había una casa abajo, junto al estruendo de las olas desbaratándose contra los cantiles, donde el amor era más intenso porque tenía algo de naufragio. Pero Florentino Ariza prefería la torre de la luz después de la primera noche, porque se divisaba la ciudad entera y el reguero de luces de los pescadores de mar y aún en las ciénegas distantes. De esa época venían sus teorías más bien simplistas sobre la relación entre el físico de las mujeres y sus aptitudes para el amor. Desconfiaba del tipo sensual, sensual las que parecían capaces de comerse crudo a un caimán de aguja, y que solían ser las más pasivas en la cama. Su tipo era el contrario las ranitas escuálidas por las que nadie se tomaba el trabajo de volverse a mirar en la calle, que parecían quedar en nada cuando se quitaban la ropa, que daban lástima por el crujido de sus huesos al primer impacto y sin embargo, podían dejar listo para el cajón de la basura al más hablador de los machucantes. Había tonado, tomado notas de estas observaciones prematuras con intención de escribir un suplemento práctico de los secretarios de los enamorados, pero el proyecto sufrió la misma suerte del anterior después de que ausencia Santander. Volteó al derecho y al revés con su sabiduría de perro viejo, lo paró de cabeza, lo subió y lo bajó, lo volvió a parir como nuevo, le hizo trizas a las virtuosísimas teóricos, los virtuosismos teóricos, y le enseñó lo único que tenía que aprender para el amor. Que la vida no le enseña a nadie. Ausencia Santander había tenido un matrimonio convencional durante varios años, del cual le quedaron tres hijos que a su vez se habían casado y tenido hijos, de modo que ella se percibía, se preciaba de ser la abuela con mejor cama de la ciudad. Nunca quedó claro si fue ella quien abandonó al esposo o si fue éste el que la abandonó a ella, o si ambos se habían abandonado al mismo tiempo cuando él se fue a vivir con su amante de siempre. Y ella se sintió libre para recibir a pleno día de la puerta principal a Rosendo de la Rosa, capitán de buque fluvial, al que había recibido de noche muchas veces por la puerta trasera. Fue el mismo, sin pensarlo dos veces, quien llevó a Florentino Ariza. O sea que los dos tenían amantes. Lo llevó a almorzar. Llevó además una damajuana de aguardiente casero y los ingredientes de la mejor calidad para hacer un zancocho épico. Como solo era posible con las gallinas de patio, la carne de hueso tierno, el cerdo de muladar y las legumbres y hortalizas de los pueblos del río. Sin embargo, Florentino Ariza no se mostró tan entusiasmado desde el primer momento con la excelencia de la cocina, ni con la exuberante de la dueña, como con la belleza de la casa. Le gustaba por la casa misma, luminosa y fresca, con cuatro ventanas grandes hacia el mar y el fondo y al fondo la vista completa de la ciudad antigua. Le gustaba la cantidad y el esplendor de las cosas, que le daban a la sala un aspecto confuso y a la vez riguroso, con toda clase de primores artesanales que el capitán Rosendo de la Rosa había ido trayendo de cada viaje, hasta que ya uno no hubo lugar para uno más. En la terraza del mar, parada en su aro privado, había una cacatúa en la Malasia con un plumaje de la Malasia con un de plumaje de una blancura inverosímil y una quietud pensativa que daba mucho que pensar. El animal más hermoso que Florentino Risa había visto nunca. El capitán Rosendo de la Rosa se entusiasmó con el entusiasmo del invitado y le contó en detalle la historia de cada cosa. Mientras lo hacía, bebía aguardiente a sorbos cortos pero sin tregua. Parecía de cemento armado, enorme, peludo de todo el cuerpo menos de la cabeza, con un bigote de brocha gorda y una voz cabrastante que no podía ser sino suya, y de una gentileza exquisita. Pero no había cuerpo capaz de resistir su modo de beber. Antes de sentarse a la mesa, había acabado con la mitad de la dama juana y se fue de bruces sobre el platón de vasos y botellas en un lento estrépito de demolición. Ausencias a entender, debió pedir ayuda a Florentino Ariza para arrastrar hasta la karma el cuerpo inerte de ballena encallada y para desvestirlo dormido. Después, en un fogonazo de inspiración que los dos le agradecieron a la conjunción de sus astros, se desvistieron ambos en el cuarto de al lado sin ponerse de acuerdo, sin sugerirlo siquiera, sin proponérselo, y siguieron desvistiéndose siempre que podían durante más de siete años, cuando el capitán estaba de viaje. No había riesgo de sorpresas, porque éste tenía la costumbre de buen navegante de avisar su llegada al puerto con la sirena del buque, aun en la madrugada, primero con tres bramidos largos para la esposa, y sus nueve hijos, y después con dos entrecortados y melancólicos para el amante. Ausencia Santander tenía 50 años y se le notaban, pero también tenía un instinto tan, per tan personal para el amor, que no había teorías artesanales ni científicas capaces de entorpecerlo. Florentino Ariza sabía por los itinerarios de los buques cuándo podía visitarla, y siempre iba sin anunciarse a la hora que quisiera del día o de la noche y no hubo una sola vez en que ella no estuviera esperándolo, le abría la puerta como su madre lo crió hasta los siete años, desnuda por completo, pero con un lazo de organza en la cabeza, no lo dejaba dar un paso antes de quitarse la ropa, porque siempre pensó que era de mala suerte tener un hombre vestido dentro de la casa, esto fue causa de discordia constante con el capitán Rosendo de la Rosa, por qué tenía superstición de fumar desnudo? Mm, porque él tenía la superstición de que fumar desnudo era de mal agüero, y a veces prefería demorar el amor que apagar el infalible cigarro cubano. En cambio, Florentino Ariza era muy dado a los encantos de la desnudez, y ella le quitaba la ropa con un deleite cierto tan pronto como cerraba la puerta, sin darle tiempo siquiera a saludarla, ni de quitarse el sombrero ni los lentes besándolo y dejándose besar con de esos besos desangrados y soltándole los botones de abajo hacia arriba primero los de la bragueta, uno por uno después de cada beso, luego la hebilla del cinturón y por último el chaleco y la camisa hasta dejarlo como un pescado vivo abierto en canal después lo sentaba en la sala y le quitaba las botas le tiraba de los pantalones por los pernillas para quitarles al mismo tiempo que los calzoncillos largos hasta los tobillos, y por último le desabrochaba las ligas elásticas de las pantorrillas y le quitaba las medias. Florentino Ariza dejaba entonces de besarle y de dejarse besar para hacer lo único que le correspondía en aquella ceremonia, ceremonia puntual: quitarse el reloj de Leontina del ojal del chaleco y se quitaba los lentes y metía ambas cosas en las botas para estar seguro de no olvidarlas. Siempre tomó esa precaución, siempre sin falta, cuando se desnudaba en casa ajena. No bien acababa de hacerlo cuando ella le saltaba sin darle tiempo de nada, y ya fuera en el mismo sofá donde acababa de desnudarlo, o solo de vez en cuando en la cama, se le metía debajo, se apoderaba de él para toda ella, encerraba dentro de sí misma, Tanteando con los ojos cerrados en su absoluta oscuridad interior, avanzando por aquí, retrocediendo, corrigiendo su rumbo visible, intentando otra vía más intensa, otra forma de andar sin naufragar en la marisma de mosílago que fluía en su vientre. Preguntándose y contestándose a sí misma con un zumbido de moscarón en su jerga nativa, dónde estaba ese algo de las tinieblas que sólo ella conocía y ansiaba solo para ella hasta que sucumbía sin esperar a nadie. Se desbarrancaba sola en su abismo de una explosión jubilosa de victoria total que hacía temblar el mundo. Florentino Ariza quedaba exhausto, incompleto, flotando en el charco de sudores de ambos, pero con la impresión de no ser más que un instrumento de gozo. Decía, «¿Me tratas como si fueras uno más?» «¿Como si fuera uno más?» Ella soltaba una risa de hembra libre y decía, «Al contrario». Como si fueras uno menos <ríe> Cabrona ¿se, hace que, ¿Se quería chingar a todos o qué? Um, pues él quedaba con la impresión De que todo se lo llevaba ella Con una voracidad mezquina Y se le revolvía el orgullo Y salía de la casa con la determinación de no volver Pero de pronto Despertaba sin causa Con la lucidez tremenda de la soledad en medio de la noche Y el recuerdo del amor Ensimismado de ausencia Santander se le revelaba como el... Mmm, como lo que era. Una trampa de la felicidad que la aborrecía y anhelaba al mismo tiempo, pero de la cual era imposible escapar. Un domingo cualquiera, dos años después de conocerse, lo primero que ella hizo cuando llegó, en vez de des desvestirlo, fue quitarle los lentes para besarlo mejor. Y de ese modo supo Florentina Arisa, Florentino Arisa, que ella, había comenzado a quererlo, a pesar de que se sintió también desde el primer día en ella, en aquella casa, que llamaba como suya, no había permanecido nunca más de dos horas cada vez, ni nunca se quedó a dormir, y solo una vez a comer, porque ella le había hecho una invitación formal, no iba en realidad sino que lo que iba, llevando siempre el regalo único de una rosa solitaria, y desaparecía hasta la siguiente ocasión imprevisible, pero el domingo en que ella le quitó dos lentes para besarlo, en parte por eso, en parte porque se quedaron dormidos después de un amor reposado, pasaron la tarde desnudos en la enorme cama del capitán. Al despertar de la siesta, Florentino Ariza conservaba todavía el recuerdo de los chillidos de la cacatúa, cuyos cobres estridentes iban en sentido contrario de su belleza. Pero el silencio era diáfano en el calor de las cuatro. Y por la ventana del dormitorio se veía el perfil de la ciudad antigua con un sol de la tarde en las espaldas. Sus cúpulas doradas. Su mar en llamas hasta Jamaica. Ausencia Santander extendió la mano aventurera buscando a tientas el animal yacente. Pero Florentino Arisa se la apartó. Dijo, ahora no. Siento una cosa rara, como si estuviera viéndonos. Ella volvió a borotarlo. Al borotar la cacatúa, con una risa feliz, dijo... Ese pretexto no se lo traga ni la mujer de Jonás, tampoco ella desde luego, pero lo admitió como bueno, y ambos se amaron durante un largo rato en silencio sin repetir el amor. A las cinco, todavía con el sol alto, ella saltó de la cama, desnuda hasta la eternidad, y con el brazo de organza en la cabeza, con el lazo de organza, y fue a buscar algo de beber a la cocina pero no alcanzó a dar un paso fuera del dormitorio cuando lanzó un grito de espanto. No podía creerlo. Los únicos objetos que quedaban en la casa eran las lámparas colgadas, lo demás, los muebles firmados, las alfombras indias, las estatuas y los gobelinos, las chucherías innumerables de pedrerías y metales preciosos, todo cuando había hecho en su casa una de las más gratas y mejores gubernamentadas guarnecidas en la ciudad, todo... Hasta la cacatúa sagrada, todo se había evaporado. Se lo llevaron por la terraza del mar sin perturbar al amor. Solo quedaban los salones desiertos de las cuatro ventanas abiertas y un letrero de brocha gorda en la pared en el fondo. Esto les pasa por andar tirando, hijos de la chingada. El capitán Rosendo de la Rosa no pudo entender nunca por qué Eusebio Santander no denunció el despojo. Ni intentó contacto alguno con los traficantes de cosas robadas, ni permitió que se volviera a hablar de su desgracia. Florentino Arisa siguió, siguió visitándola en la casa saqueada, cuyo mobiliario se redujo a tres taburetes de cuero que los ladrones olvidaron en la cocina y el dormitorio donde ellos estaban. Pero la visitó con menos frecuencia que antes, no por la desolación de la casa, como ella suponía y se lo dijo, sino por la novedad. Del tranvía de mulas a principios del siglo. Que fue para él un niño pródigo y original de pajaritas sueltas. Lo tomaba cuatro veces al día. Dos para ir a la oficina y dos para regresar a casa. Y a veces, a veces mientras leía. Uh, de veras y la mayoría de las veces fingiendo leer. Lograba hacer al menos los primeros contactos para una cita posterior. Más tarde. Cuando León 12 puso a su disposición un coche tirado por las mulitas, pardas de gualdrapas doradas, iguales a las del presidente Rafael Núñez, había de añorar los tiempos del tranvía como la más fructíferos de sus andanzas el conero. Tenía razón. No había peor enemigo de los amores secretos que un coche esperando en la puerta. Tanto que casi siempre lo dejaba escondido en su casa y se iba a pie a las rondas de la altanería, para que no quedaran ni los surcos de las ruedas en el polvo. Por eso evocaba con tanta nostalgia el viejo tranvía de las mulas musilentas, plagadas de peladuras, dentro del cual bastaba una mirada de sesgo para saber dónde estaba el amor. Sin embargo, en medio de tantos recuerdos enternecedores, no lograba sortear el de una pajarita descamparada cuyo nombre no conoció y con la que apenas alcanzó a vivir media noche frenética pero que había bastado para amargarle por el resto de la vida los desórdenes inocentes del carnaval la había llamado la atención en el tranvía por la impavidez en que viajaba en medio del escándalo de la parranda pública no debía tener más de 20 años y no parecía con ánimos de, carna de carnaval a no ser que estuviera disfrazada de inválida Tenía el cabello muy claro, largo y liso, suelto a natural sobre los hombros y una túnica de lienzo ordinario sin ningún adorno. Era ajena por completo al revoltijo de música de las calles, los puñados de polvos de arroz, los chorros de anilina que destiraba a los pasajeros al paso del tranvía, cuyas mulas iban blancas de almidón y con sombreros de flores durante aquellos tres días de locura. Aprovechándose de la confusión, Florentino Ariza le invitó a tomarse un helado porque no pensó que diera para más. Ella lo miró sin sorpresa y dijo, Acepto con mucho gusto, pero le advierto que estoy loca. Él se rió de la ocurrencia y la llevó a ver el desfile de carrozas desde el balcón de la heladería. Luego se puso un capuchón alquilado y ambos se metieron en la ronda de bailes de la plaza de la aduana y gozaron juntos como novios acabados de nacer, pues la indiferencia de ella se fue al extremo contrario con el fragor de la noche. Bailaba como profesional y era imaginativa y audaz en la parranda y de un encanto arrasador. «No sabes la vaina, la vaina en que te has metido conmigo», gritaba muerta de risa en la fiebre del carnaval. «Soy una loca de manicomio». Para Florentino Ariza, aquella era una noche de regreso a los desmanes cándidos de la adolescencia, cuando aún no le había desgraciado el amor, pero sabía, más por escarmiento que por experiencia, que una felicidad tan fácil no podía durar mucho tiempo. Así que antes de que la noche empezara a decaer, como ocurría siempre después de, los de la repartición de los premios de los mejores disfraces, le propuso a la muchacha que se fueran a contemplar el amanecer desde el faro, ella aceptó complacida. Pero después de que acabaran de repartir los premios A Florentino Ariza le quedó la certeza De que aquella demora le salvó la vida En efecto La muchacha le había hecho señas Una seña de que se fueran para el faro Pero cuando dos cancerberos Y una enfermera de manicomio de la dádiva de la pastora Le cayeron encima La buscaban desde que se escapó A las 3 de la tarde No solo ellos Sino toda la fuerza pública Había decapitado a un guardián y herido mal a otros dos con un machete que se le arrebató al jardinero Porque quería salir a fallar en el carnaval ¡A la madre! No, si sí, se sí, iba a chingar a pobre Florentino Pero nadie se le había ocurrido que estuviera bailando en la calle Sino escondida en alguna de las tantas casas que había registrado hasta en las cisternas No fue fácil llevársela Se defendió con unas tijeras de podar que llevaba ocultas en el corpiño y se necesitaron seis hombres para ponerle una camisa de fuerza, mientras la muchedumbre atascada en la plaza de la aduana aplaudía y rechiflaba de júbilo, creyendo que la captura sangrienta era una de las tantas farsas del, car del carnaval. Florentino Ariza quedó desgarrado, y desde el miércoles de ceniza pasado por la noche de la divina pastora con una caja de chocolates ingleses por ella, para ella, Se quedaba viendo a las reclusas que le gritaban toda clase de improperios y piropos por las ventanas. Las alborotaba con la caja de chocolates, por si acaso tenía la suerte de que también se asomara a ella por ende el las barras de hierro, pero nunca la vio. Meses después, al bajarse del tranvía de mulas, una ni niñita que iba con su padre le pidió una bolita de chocolate de la caja que llevaba en la mano. El padre la regañó y le pidió excusas a Florentino Ariza pero él le dio la caja completa a la niña pensando que aquel gesto le redimía de toda amargura y calmó a papá con una palmadita en el hombro. Eran para un amor que se lo llevó el carajo, dijo. Como una compensación del destino, también fue el tranvía de mulas donde Florentino Oriza conoció a Leona Cassiani, que fue la verdadera mujer de su vida, aunque ni él ni ella lo supieron nunca, ni nunca hicieron el amor. Él la había sentido antes de verla cuando iba de regreso a casa en el tranvía de las 5. Fue una mirada material que lo tocó como si fuera un dedo. Levantó la vista y la vio, en el extremo opuesto, pero muy bien definida entre los otros pasajeros. Ella no apartó la mirada. Al contrario, la sostuvo con tanto descaro que él no podía pensar sino en qué pensó. Negra, joven y bonita, pero puta sin lugar a dudas. La descartó de su vida porque no podía concebir nada más indigno que pagar el amor, no lo hizo nunca, la neta, si sí, a huevo ¿Quién paga por amor, se sí, sí, me hace completamente patético que haya hombres que tengan que pagar para recibir amor, Florentino Ariza se bajó de la plaza de los coches, que era la terminal del tranvía, se escabulló a toda prisa por el laberinto del comercio porque su madre lo esperaba a las seis, y cuando salió al otro lado de la muchedumbre, oyó al taconero de mujer alegre con, en los adoquines Y se volvió a mirar para convencerse de que ya sabía. Era ella. Estaba vestida como las esclavas de los, de los grabados, con una pollera de volantes que se levantaba en un ademán de baile para pasar por los sobre los charcos de las calles. Un descote que les dejaba a los hombres descubiertos un mazo de collares de colores y turbante en blanco. Él la conocía en el hotel de paso. Sucedía a menudo que a las seis de la tarde estaba todavía con el desayuno y entonces no les quedaba más recurso que usar el sexo como un cuchillo de saltar a la vereda y se lo ponían en la garganta al primero que encontraban en la calle, la pinga o la vida. En busca de una prueba final, Florentino Risa cambió de sentido. Se metió en el callejón desierto del Candilejo y ella lo siguió cada vez más de cerca. Entonces él se detuvo. Se volvió. Le cerró el paso en la acera apoyado con el paraguas en las dos manos. Ella se, se plantó de, de frente. Estás equivocada, linda, dijo él. Yo no lo doy. Claro que sí, dijo ella. Se te ve en la cara. Florentino Ariza se acordó de una frase que le oyó de niño al médico de la familia su padrino, a propósito de su estreñimiento crónico. El mundo está dividido entre los que cagan bien y los que cagan mal. Sobre ese dogma, el médico había elaborado toda una, toda una teoría del carácter, que consideraba más certena que la astrología, pero con las lecciones de los años, Florentino arisa la planta de otro modo. El mundo está dividido entre los que tiran y los que no tiran. Desconfiaban de estos últimos cuando salía del carril era para ellos algo tan insólito que alardeaban del amor como si acabaran de inventarlo. Los que lo hacían a menudo, en cambio, vivían solo para eso. Se sentían tan bien que se portaban como sepulcros sellados, porque no sabían que la discreción dependía su vida, porque sabían que de la discreción dependía su vida. No hablaban jamás de sus purezas. no se confiaban de nadie. Se hacían los distraídos hasta el punto de que ganaban fama de impotentes, de frígidos y sobre todo de maricas tímidos, como era el caso de Florentino Ariza, pero se complacían con el equívoco, porque también el equívoco los protegía, eran una logia hermética, cuyos socios se reconocían entre sí en el mundo entero, sin necesidad de un idioma común, de ahí que Florentino Ariza no se sorprendió de la respuesta de la muchacha, era de los suyos, y por tanto sabía que él sabía que ella sabía. Fue el error de su vida, tal como su conciencia iba a recordárselo a cada hora de cada día, hasta el último día. Lo que ella quería suplicarle no era amor, y menos amor pagado, sino un empleo de lo que fuera, como fuera, y con el sueldo que fuera, en la compañía florial de del Caribe. Florentino Ariza se sintió tan avergonzado de su propia conducta que la llevó con el jefe personal, y este le dio un puesto de infamia de ínfima categoría en la sección general, que ella desempeñó con seriedad, modestia y consagración durante tres años. Las oficinas de la CFC estaban desde su fundación frente al muelle pluvial sin nada en común con el puerto de los transatlánticos en el lado opuesto de la bahía, ni con, ni con el atracadero del mercado de la bahía de las ánimas. Era un edificio de madera con techo de zinc de dos aguas, un solo balcón largo con pilares en la fachada y varias ventanas con mallas de alambre en los cuatro costados, desde las cuales se veían completos los buques, en el muelle con cuadros colgados en la pared. Cuando lo construyeron, los precursores alemanes pintaron de rojo el zinc en los techos y de blanco brillante los tabiques de madera, de modo que el mismo edificio tenía algo de buque fluvial. Después lo pintaron todo de azul, y por los tiempos en que Florentino Ariza entró a trabajar en la empresa, era un galpón polvoriento sin color definido y en los techos oxidados había parches de láminas nuevas sobre las láminas originales. Detrás del edificio, en un patio de caliche cercado con alambre de gallinero, había dos bodegas grandes de construcción más reciente, y al fondo había un caño cerrado, sucio y maloliente, donde se pudrían los desechos de medio siglo de navegación fluvial, escombros de buques históricos, desde los primitivos de una sola chimenea inaugurados por Simón Bolívar, hasta algunos tan recientes que ya tenían ventiladores eléctricos en los camarotes. La mayoría de ellos habían sido desmantelados para utilizar los materiales en otros buques, pero muchos estaban en tan buen estado que parecía posible darles una mano de pintura y echarlos a navegar, sin espantar las iguanas ni desportar las frondas de grandes flores amarillas, que los hacían más nostálgicos. En la planta alta del edificio estaba la sección administrativa. En oficinas pequeñas pero cómodas y bien dotadas, como los camarotes de los buques, siempre habían sido hechas por arquitectos civiles... Mmm, ah, no, pues no habían sido hechas por arquitectos civiles, sino por ingenieros navales. Al final del corredor, como un empleado más despachaba el tío león 12 en una oficina igual a todas con la única diferencia de que él encontraba por las mañanas en su escritorio un florero de vidrio con cualquier clase de flores de buen olor en la planta baja estaba su sección de pasajeros con una sala de espera de bancas rústicas y un mostrador para el expendio de tickets y el manejo de los equipajes al final de todo estaba la confusa sección general, cuyo solo nombre daba una idea de la vaguedad de los tributos, y a donde iban a morir de mala muerte los problemas que se quedaban sin resolver en el resto de la empresa. Allí estaba Leona Cassiani, perdida detrás de una mesita escolar entre un montón de bultos de maíz arrumados y papeles sin solución. El día en que tío León 12 en persona fue a ver. ¿Qué diablo se le ocurría para que la sección general sirviera de algo? Al cabo de tres horas de preguntas, de suposiciones teóricas y de averigaciones concretas con todos los empleados en sala plena, volvió a su oficina atormentada, atormentado por la incertidumbre de no haber encontrado ninguna solución para tantos problemas, sino todo lo contrario, nuevos y variados problemas para ninguna solución. Al día siguiente... Cuando Florentino Ariza entró a su oficina encontró un memorando de Leona Cassiani con la súplica de que lo estudiara y se lo mostrara luego a su tío si le parecía pertinente. Era la única que no había dicho una palabra durante la inspección de la tarde anterior. Se había mantenido a conciencia de su digna con condición de empleada de caridad, pero el memorando decía que no lo había hecho por negligencia sino por respeto a las jerarquías de la sección era de sencillez alarmante. El tío León se había propuesto una reorganización a fondo, pero Leona Cassiani pensaba en sentido contrario, por la lógica simple de que la sección general no existía en realidad. Era el basurero de los problemas engorrosos, pero insignificantes que las otras secciones se quitaban de encima. La solución, en consecuencia, era eliminar la sección general Y devolver los problemas para que fueran resueltos en sus secciones de origen El tío León XII no tenía la menor idea de quién era Leona Cassiani Ni recordaba haber visto a alguien que pudiera hacerlo en la reunión de la tarde anterior Pero cuando le llegó el memorándum La llamó a su oficina y conversó con ella a puerta cerrada durante dos horas Hablaron un poco de todo de acuerdo con el método que él usaba para conocer a la gente. El memorando era de simple sentido común, y la solución, en efecto, dio el resultado apetecido. Pero al tío León 12 no le importaba eso, le importaba ella. Lo que más le llamó la atención fue que sus, sus únicos estudios después de la primaria habían sido en la escuela de sombrería. Además, estaba aprendiendo inglés en su casa con un método rápido sin maestro, y desde hacía tres meses tomaba clases nocturnas de mecanografía. Un oficio novedoso de gran porvenir, como antes se decía del telégrafo y se había dicho antes de la máquina de vapor. O sea que todo oficio termina pasando de moda, ¿no? Cuando salió de la entrevista ya el tío Dion 12 había empezado a llamarla como la llamaría siempre, Tocaya Leona había decidido eliminar de una plumada la sección conflictiva y repartir los problemas para que se fueran resueltos por los mismos que los creaban, de acuerdo con la sugerencia de Leona Cassiani, y había inventado para ella un puesto sin nombre y sin funciones específicas, que en la práctica era la de asistente personal suya. Esa tarde, después del entierro sin honores de la sección general, el tío León 12 le preguntó a Florentino Ariza de dónde había sacado a Leona Cassiani, y él le contestó la verdad. Pues vuelve al tranvía y tráeme a todas las que encuentres como esa, le dijo el tío. Con dos o tres más así, sacamos a Flor de tu galeón. Florentino Ariza lo entendió como una broma típica del León del tío León 12, pero al día siguiente se encontró sin el coche que le había asignado seis meses antes, y que ahora le quitaba para que siguiera buscando talentos ocultos en las trombillas. A Leona Cassiani, por su parte, se le acabaron muy pronto los escrúpulos iniciales y se sacó de dentro todo lo que tuvo guardado con tanta astucia los primeros tres años. En tres más, había abarcado el control de todo y en los cuatro siguientes llegó a las puertas de la Secretaría General, pero se negó a entrar porque esto, porque estaba a un solo escalón por debajo de Florentino Riza. Hasta entonces había estado a órdenes suyas y quería seguir estándolo, aunque la realidad era distinta. El mismo Florentino Ariza no se daba cuenta de que era él quien estaba bajo las órdenes de ella. Así era. Él no había hecho más que cumplir lo que ella sugería en la dirección general para ayudarlo a subir contra las trampas de sus enemigos ocultos. Leona Cassiani tenía un talento diabólico para manejar los secretos y siempre sabía estar donde debía en el momento justo. Era dinámica, silenciosa, de una dulzura sabia, pero cuando era indispensable, con el dolor de su alma, le soltaba las riendas a un carácter de hierro macizo. Sin embargo, nunca lo usó para ella. Su único objetivo fue barrer la escalera a cualquier precio, con sangre si no había otro modo, para que Florentino Arisa subiera hasta donde él se lo había propuesto sin calcular bien su propia fuerza ella lo hubiera hecho de todos modos desde luego por una indomable vocación de poder pero la verdad fue que lo hizo a conciencia por pura gratitud era tal su determinación que el mismo Florentino Arisa se perdió de sus manejos y en un momento sin fortuna trató de cerrarle el paso a ella creyendo que ella trataba de cerrárselo a él leona Cassiani lo puso en su puesto, no se equivoque, le dijo, yo no me aparto de todo esto cuando usted quiera, pero piénselo bien, Florentino Ariza, que en efecto no lo había pensado, lo pensó, lo pensó entonces tan bien como pudo y le entregó sus armas, lo cierto es que en medio de aquella guerra sordida dentro de una empresa en crisis perpetua, en medio de sus desastres de halconero sin sosiego y la ilusión cada vez más incierta de fermina taza el impasible Florentino Ariza no había tenido un instante de paz interior frente al espectáculo fascinante de aquella negra brava embadurnada de mierda y de amor en la fiebre de la pelea. Tanto que muchas veces se dolió en secreto de que ella no hubiera sido en realidad lo que creía que era, la tarde en que la conoció, para haberse limpiado el trasero con sus principios y haber hecho el amor con ella aunque fuera pagado con pepas de oro vivo. Pues Leona Cassiani seguía siendo igual que aquella tarde en la tranvía, con sus mismos vestidos de simamorra, alborotada, sus turbantes locos, sus arracadas y pulseras de hueso, su mazo de collares y sus anillos de piedras falsas en todos los dedos. Una Leona de la calle. Lo muy poco que los años le habían añadido fue... Por fuera era para su bien. Navegaba en una madurez espléndida. Sus encantos de mujer eran más inquietantes y su adoroso cuerpo de africana se iba haciendo más denso. Florentino Ariza no se le había vuelto a insinuar en diez años, pagando así la dura penitencia de su error original, y ella lo había ayudado en todo, salvo en eso. Una noche en que se quedó trabajando hasta muy tarde, como lo hizo con frecuencia desde la muerte de su madre, Florentino Ariza iba de salida cuando vio que había luz en la oficina de Leona Cassiani. Abrió la puerta sin tocar y allí estaba, sola en el escritorio, absorta, seria, con unas gafas nuevas que le hacían un semblante académico. Florentino Ariza se dio cuenta con un pavor dichoso de que estaban los dos solos en la casa Estaban los muelles desiertos La ciudad dormida La noche eterna en la mar tenebrosa El bramido triste de un barco Que tardaría más de una hora en llegar Florentino Arisa se apoyó en el paraguas Con las dos manos Tal como lo había hecho en el callejón del cantilejo Para cerrarle el paso Solo que ahora lo hizo Para que no se le notara La desarticulación de las rodillas —Dime una cosa, leona de mi alma, dijo. —¿Cuánto es que vamos a salir de esto? Ella se quitó los lentes sin sorpresa, con un dominio absoluto, y lo encandiló con su risa solar. Nunca lo había tuteado. —Ay, Florentino Arisa, le dijo. —Llevo diez años sentado aquí, esperando que me lo preguntes. Ya era tarde. La ocasión iba con ella en el tranvía de las mulas Había estado siempre con ella En la misma silla en que estaba sentada Pero ahora Se había ido para siempre La verdad Era que después de tantas porrerías soterradas Que había hecho por él Después de tanta Sordidez soportada por él Ella se le había adelantado en la vida Y estaba mucho más allá de los 20 años de edad Que le llevaba de ventaja Había envejecido para él lo quería tanto que en vez de ganarlo, prefirió seguir amándolo aunque tuviera que hacérselo saber de un modo brutal. No, le dijo. Me sentiría como acostándome con el hijo que nunca tuve. ¡Ah, la bestia! ¿Te imaginas dejar pasar tanto tiempo sin estar con una persona que amas y que al final de cuentas te des cuenta de que ese amor evolucionó? Y de que ya no puedes tenerlo de la manera en que te gustaría tenerlo. O tenerla. A ese bien horrible. Creo que... Es bonito disfrutar del amor. Cuando está ahí... Pues para qué aplazarlo, ¿no? Es... Se vive solamente una vez. Florentino Arisa se quedó con la espina de que no hubiera sido suya la última réplica. Pensaba que cuando una mujer dice que no, se queda esperando a que le insistan antes de tomar la decisión final. Pero ella era distinto. No podía jugar con el riesgo de equivocarse por segunda vez. Se retiró de buen talante, y hasta con una cierta gracia que no le era fácil. Desde esa noche, cualquier sombra que pudo haber entre ellos se disipó sin amarguras. Y Florentino Ariza entendió, por fin... Que se puede ser amigo de una mujer sin acostarse con ella. Leona Cassiani fue el único ser humano a quien Florentino Arisa estuvo tentado a revelarle el secreto de Fermina Daza. Las pocas personas que lo sabían empezaban a olvidarlo por motivos de fuerza mayor. Me imagino que la vejez. Tres de ellas se lo habían llevado a la tumba sin ninguna duda. Su madre, que desde mucho antes de morir ya lo tenía borrado de la memoria. Gala Plácida muerta de buena vejez al servicio de la que fue casi una hija. Y la inolvidable escolástica Daza, la que le había llevado dentro un misal, de un misal la primera carta de amor que recibió en la vida y que no podía seguir viva después de tantos años. Lorenzo Daza, de quien entonces no sabía si estaba vivo o muerto, podía haber sido revelado a la hermana Franca de la Luz tratando de evitar la expulsión, pero era poco probable que lo hubiera divulgado. Quedaban por contar 11 telegrafistas de la provincia lejana de Hildebranda Sánchez, que manejaron telegramas con sus nombres completos y direcciones exactas, y luego Hildebranda Sánchez y su corte de primas indómitas. Lo que ignoraba Florentino Ariza era que el doctor Juvenal Urbino debía ser incluido en la cuenta. Hildebranda Sánchez le había revelado el secreto en alguna de sus tantas visitas de los primeros años. Pero lo hizo de un modo tan casual y de un modo tan inoportuno que el doctor Urbino no le entró por un no le entró por un oído y le salió por el otro, como ella pensó, sino que no le entró por no le entró por ninguno. Gildebranda, en efecto, había mencionado a Florentino Ariza como uno de los poetas escondidos que, según ella, tenían posibilidades de ganar los juegos florales. Al doctor Urbino le costó trabajo recordar quién era, y ella le dijo, sin que fuera indispensable, pero sin ápice de malicia, que fue el único novio de Fermina Daza había tenido antes de casarse. Se lo dijo convencida de que había sido algo tan inocente y efímero que más bien resultaba conmovedor. El doctor Urbino le replicó sin mirarla. No sabía que ese tipo fuera poeta. Y lo borró de la memoria al instante entre otras cosas, porque su profesión lo tenía acostumbrado a un manejo ético del olvido. Florentino Ariza observó a los depositarios del secreto, a excepción de su madre, pertenecían al mundo de Fermín Daza. En el suyo estaba solo él, solo con el peso abrumador de una carga de muchas veces había necesitado compartir, pero que nadie hasta entonces le había merecido tanta confianza. Leona Cassiani era la única posible y solo le hacían falta el modo y la ocasión, estaba pensándolo, justo la tarde del bochorno estival en que el doctor Juvenal Urbino subió las escaleras empinadas de la CFC con una pausa de cada peldaño para sobrevivir al calor de las tres y apareció cesante en la oficina, oficina de Florentino Ariza empapado de sudor hasta los pantalones y dijo con el último aliento. Creo que se nos viene encima un ciclón. Florentino Ariza lo había visto allí muchas veces, en busca del tío León 12, pero nunca como entonces había tenido la impresión tan nítida de que aquella aparición indispensable tenía algo que ver con su vida. Era la época en que también el doctor Juvenal Urbino había superado los escollos de la profesión y andaba casi de puerta en puerta como un pordiosero con el sombrero en la mano buscando contribuciones para sus próximas para sus promociones artísticas. Uno de sus contribuyentes más asiduos y pródigos lo fue siempre el Tío León 12 quien en aquel momento justo había empezado a hacer su siesta diaria de 10 minutos, sentado en la poltrona de resortes del escritorio. Florentino Ariza le pidió al doctor Juvenal Urbino el favor de esperar en su oficina, que era contigua, a la del tío Dion 12 y en cierto modo le servía de antesala se les había visto en diversas ocasiones pero nunca habían estado así frente a frente y Florentino Ariza padeció una vez más la náusea de sentirse inferior fueron diez minutos eternos en los cuales se levantó tres veces con la esperanza de que el tío hubiera despertado antes de tiempo y se tomó un termo entero de café negro el doctor Urbino no aceptó ni una taza, dijo. El café es veneno. Y siguió encadenando un tema con otro sin preocuparse siquiera por ser escuchado. Florentino Ariza no podía soportar la distinción natural, la fluidez y precisión de sus palabras, su hálito recóndito de alcanfor, su encanto personal, la manera tan fácil y elegante como lograba que hasta las frases más frívolas, solo porque las decía... Parecieran esenciales De pronto El médico cambió de tema de un modo abrupto ¿Le gusta la música? Lo tomó por sorpresa En realidad Florentino Ariza asistía a cuanto concierto O representación de ópera se daba en la ciudad Pero no se sentía capaz de sostener Una conversación crítica o bien informada Tenía la sangre dulce para la música de moda Sobre todo los bases sentimentales Cuya afinidad con los de él mismo hacía de adolescente, y con sus versos secretos no era posible negar. Le bastaba con oírlos una vez de pasada, para que luego no hubiera poder de Dios que le sacara de la cabeza el hilo de la melodía durante noches enteras. Pero esa no sería una respuesta seria a una pregunta tan seria de un especialista. Me gusta Gardel, dijo. El doctor Ubino lo entendió. Ya veo, dijo. Está de moda, y se escabulló por el recuento de sus nuevos y numerosos proyectos, que había de realizar como siempre sin subsidio oficial. Le hizo notar la inferioridad descorazonadora de los espectáculos que era posible traer ahora, y los espléndidos del siglo anterior. Así era, tenía un año de estar vendiendo bonos para traer al trío Cortot-Casals-Tibaut al teatro de la comedia, y no había nadie en el gobierno que supiera quiénes eran. Mientras aquel mismo mes, estaban agotadas las localidades para la compañía de dramas policiales Ramón Carlat, para la compañía de óperas y zarzuelas de Don Manolo de la Presa, para los santanelas, inefables transformistas mímicos fantásticos que se cambiaban de ropa en pleno escenario con en el instante de un relámpago fosforescente. Para Danís de Altián, que se anunciaba como antigua bailarina de Folies Bergeret, y hasta para el abominable Ursus, un energúmeno vasco que peleaba cuerpo a cuerpo con un toro de lidia. No era para quejarse, sin embargo, los mismos europeos estaban dando una vez más el ejemplo de una guerra bárbara. Cuando nosotros comenzábamos a vivir una vez, después de nueve guerras civiles, en medio siglo, que bien contadas podían ser una sola, siempre la misma, lo que más le llamó la atención a Florentino Arisa de aquel discurso cautivador fue la posibilidad de revivir los juegos, juegos florales, la más resonante y perdurable de las iniciativas que el doctor Juvenal Urbino había concebido en el pasado, tuvo que morderse la lengua para no contarle que él había sido un partícipe asiduo de aquel concurso anual que llegó a interesar a poetas de grandes nombres, no solo en el resto del país, sino también en otros del Caribe. Apenas empezaba la conversación, el vapor del aire caliente se enfrió de pronto y una tormenta de vientos cruzados sacudió puertas y ventanas con fuertes estampidos. Y la oficina crujió hasta los cimientos como un velero del carete. Al doctor Juvenal Durbino no pareció advertirlo. Hizo alguna referencia casual a los ciclones lunáticos de junio. Y de pronto, sin que viniera a cuento, habló de su esposa. No solo la tenía como su colaboradora más entusiasta, sino como el alma misma de sus iniciativas. Dijo, yo no sería nadie sin ella. Florentino Ariza lo escuchó impasible, aprobándolo todo con un movimiento leve de cabeza, sin atreverse a decir nada por miedo que lo traicionara la voz. Sin embargo, Dos o tres frases más le bastaron para comprender que al doctor Juvenal Urbino, en medio de tantos compromisos absorbentes, todavía le sobraba tiempo para adorar a su esposa casi tanto como él. Y esa verdad lo aturdió, pero no pudo reaccionar como hubiera querido, porque el corazón le hizo entonces de esas trastadas de putas que solo se recurren al corazón. Reveló que, le reveló que él y aquel hombre que había tenido siempre como el enemigo personal, eran víctimas de un mismo destino y compartían el azar de una pasión común. Dos animales de yunta hundidos por el mismo yugo. Por primera vez en los 27 años interminables que llevaba esperando, Florentino Ariza no pudo resistir la punzada de dolor de que aquel hombre, admirable, tuviera que morirse para que él fuera feliz. El ciclón pasó de largo, pero sus galernas desbarataron en 15 minutos los barrios de las ciénegas y causaron destrozos en media ciudad. El doctor Juvenal Urbino, satisfecho una vez más con la generosidad del tío 12, no esperó a que escampara por completo y se llevó casi por distracción el paraguas personal de Florentino Ariza que Florentino Ariza le prestó para llegar hasta el coche. Pero a este no le importó, al contrario, se alegró en pensar en lo que Fermina Daza iba a pensar cuando supiera quién era el dueño del paraguas. Estaba todavía turbado por la conmoción de la entrevista cuando casi Cassiani pasó por su oficina y le pareció una ocasión única para revelarle secretos sin más vueltas, como reventar un nudo de golondrinas que no lo dejaba vivir, ahora o nunca. Empezó por preguntarle qué pensaba del doctor Juvenal Urbino. Ella le contestó casi sin pensarlo. Es un hombre que hace muchas cosas, demasiadas quizás, pero creo que nadie sabe lo que piensa. Luego reflexionó, M despedazando el borrador de lápiz con sus dientes afilados y grandes, de negra grande. Y al final se encogió de hombros para liquidar un asunto que la tenía sin cuidado. A lo mejor es por eso que tantas cosas, dijo. que hace tantas cosas para no tener que pensar? Florentino Arisa intentó retenerla, lo que me duele es que se tiene que morir, dijo, todo el mundo tiene que morirse, dijo ella, sí, dijo él, pero este más que todo el mundo, ella no entendió nada, volvió a encogerse de hombros sin hablar y se fue, entonces supo Florentino Arisa que en alguna noche incierta del futuro, en una cama feliz con fermina daza iba a contarle que no había revelado el secreto de su amor ni siquiera a la única persona que se había ganado el derecho de saberlo. No, no había de revelarlo jamás, ni a la misma Le Leona Cassiani, no porque no quisiera abrir para ella el cofre donde lo tenía guardado, sino porque solo entonces se dio cuenta de que había perdido la llave. No era eso. Sin embargo... Lo más estremecedor de aquella tarde. Le quedaba la nostalgia de sus tiempos jóvenes, el recuerdo vívido de los juegos florales, cuyo estruendo resonaba cada 15 de abril en el ámbito de las Antillas. Él fue siempre uno de sus protagonistas, pero siempre, como casi todo, un protagonista secreto. Había participado varias veces desde el concurso inaugural y nunca obtuvo ni la mil última mención, pero no le importaba, pues no lo hacía sentir, pues no lo hacía por ambición del premio, sino porque el certamen tenía para él una atracción adicional. Fermina Daza fue la encargada de abrir los sobres lacrados, y proclamar los nombres de los ganadores en la primera sesión, y desde entonces quedó establecido que siguiera haciéndolo los años siguientes. Escondido en la penumbra de las lunetas, con una camella viva latiéndole en el ojal de la solapa por la fuerza del anhelo, Florentino Ariza vio a Fermina Daza abriendo los tres sobres lacrados en el escenario del antiguo Teatro Nacional, la noche del primer concurso. Se preguntó qué iba a suceder en el corazón de ella cuando descubriera que él era el ganador de la orquídea de oro. Estaba seguro de que reconocería la letra y que en aquel instante había de evocar las tardes debordados bajo los almendros del parquecito, el olor de las gardenias mustias en las cárdenas, el vals confidencial de la diosa coronada de las madrugadas del viento. No sucedió. Peor aún, la orquídea de oro, el galardón más codiciado de la poesía nacional, le fue adjudicada a un inmigrante chino, el escándalo público que provocó aquella decisión puso en duda la seriedad del certamen, pero el fallo fue justo y la unanimidad del jurado tenía una justificación en excelencia del soneto. Nadie creyó que el autor fuera el chino premiado. Había llegado a finales del siglo anterior huyendo del flagelo de fiebre amarilla que asoló Panamá durante la construcción del ferrocarril de los dos océanos junto con muchos otros que aquí se quedaron hasta morir, viviendo en chino, proliferando en chino, y tan parecidos los unos a los otros que nadie podía distinguirlos. Al principio no eran más de diez, algunos de ellos con sus mujeres y sus niños y sus perros de comer, pero en pocos años desbordaron cuatro callejones de los arrabales del puerto con nuevos chinos intempestivos que entraban en el país sin dejar rastro de los riesgos de aduana. Algunos de los jóvenes se convirtieron en patriarcas venerables con tanta premura que nadie se explicaba cómo habían tenido tiempo de envejecer. La intuición popular de los... Mmm, los dividió en dos clases, los chinos malos y los chinos buenos. Los malos eran los, los de las fundas lúgubres del puerto, donde lo mismo se comía como un rey o se moría de repente en la mesa frente a un plato de rata de girasoles, y de las cuales se sospechaba que no era sino mamparas de la trata de blancas y el tráfico de todo. Los buenos chinos, los buenos eran los chinos de las lavanderías, herederos de una ciencia sagrada, que devolvían las camisas más limpias que si fueran nuevas, con los, los cuellos y los puños como hostias recién aplanchadas. Fue uno de esos chinos buenos, el que derrotó en los juegos florales a 72 rivales bien apertrechados. Nadie entendió el nombre cuando daza leyó ofuscada, no solo porque era un nombre insólito, sino porque de todos modos nadie sabía ciencia cierta cómo se llamaban los chinos. Pero no hubo que pensarlo mucho, porque el chino premiado surgió del fondo de la platea con esa sonrisa celestial que tienen los chinos cuando llegan temprano a su casa había ido tan seguro de la victoria que llevaba puesta para recibir el premio la camisola de seda amarilla de los ritos de primavera recibió la orquídea de oro de 18 quilates y la besó de dicha en medio de las burlas atronadoras de los incrédulos no se inmutó esperó en el centro del escenario Imperturbable como el apóstol de la Divina Providencia, menos dramática que la nuestra, y en el primer silencio leyó el poema premiado. Nadie lo entendió, pero cuando pasó la nueva andada de rechiflas, Fermina Daza volvió a leer impasible, con su voz afónica, voz insinuante y el asombro, y el asombro se impuso desde el primer verso. Era un soneto de la más pura estirpe parnés. Parnaciana. perfecto, atravesado por una brisa de inspiración que delataba la complicidad de una mano maestra, la única explicación posible era que algún poeta de los grandes hubiera concebido aquella broma para burlarse de los juegos florales, y que el chino se había prestado a ella con la determinación de guardar el secreto hasta la muerte, el diario del comercio, nuestro periódico tradicional, trató de re recomendar la honra civil con un ensayo erudito y más bien indigesto sobre la antigüedad y la influencia cultural de los chinos en el Caribe y su derecho merecido de participar en los juegos florales el que escribió el ensayo no dudaba de que fuera el autor del soneto fuera en realidad el que decía hacerlo y lo justificaba sin rodeos desde el título todos los chinos son poetas Los prometores de la conjura, si la hubo, se pudieron a sus sepulcros con el secreto. Por su parte, el chino premiado se murió sin confesión a una edad oriental y fue enterrado en la, con la orquídea de oro dentro del ataúd, pero con la amargura de no haber logrado en vida lo único que anhelaba, que era su crédito de poeta. Con motivo de la muerte, se evocó en la prensa el incidente olvidado de los juegos florales. Se reprodujo el soneto con una viñeta modernista de doncellas turgentes con cornupcias de oro, y los dioses custodios de la poesía se valieron de la ocasión para poner las cosas en su puesto. El soneto le pareció tan malo a la nueva generación que ya nadie puso en duda que en realidad fuera escrito por un chino muerto. ¡Pinches Florentino Ariza tuvo siempre aquel escándalo asociado al recuerdo de una desconocida opulenta que estaba sentada a su lado. Se había fijado en ella al principio del acto, pero después la había olvidado por el susto de la espera. Le llamó la atención por su blancura de nácar, su fragancia de gorda feliz, su inmensa pechuga de soprano coronada por una magnolia artificial. Tenía un vestido de terciopelo negro muy ceñido, tan negro como los ojos ansiosos y cálidos, y tenía el cabello más negro aún. Estirado en la nuca como una peineta de gitana. Tenía aretes colgantes. Un collar del mismo estilo y anillos iguales en varios dedos. Todos de estoperoles brillantes. Y una lunar pintada con lápiz de la mejilla derecha. En la confusión de los aplausos finales, miró Florentino Ariza con una aflicción sincera. Créeme que lo siento en el alma, le dijo. Florentino Ariza se impresionó. No por las condolencias, que en realidad no merecía, que en realidad merecía Sino por el asombro de que alguien conociera su secreto Ella se lo aclaró Me di cuenta por la manera como le temblaba la flor en la solapa mientras abrían los sobres Le mostró la magnolia de peluche que tenía en la mano y le abrió el corazón Y por eso me quité la mía, dijo Ella también había mandado entonces un poema Estaba a punto de llorar por la derrota pero Florentino Oriza le cambió el ánimo con su instinto de cazador nocturno. Vamos a alguna parte a llorar juntos, dijo. La acompañó a su casa. Ya en la puerta, y en vista de que era casi medianoche y no había nadie en la calle, la convenció de que lo invitara a un brandy mientras veían los ámbules de álbumes de recortes y fotografías de más de 10 años de acontecimientos públicos que ella decía tener. El truco... Era ya viejo desde entonces, pero esa vez fue involuntario porque era ella la que había hablado de sus álbumes mientras iban caminando del Teatro Nacional. Entraron. Lo primero que observó Florentino Ariza desde la sala fue que la puerta del dormitorio único estaba abierta y que la cama era vasta y suntuosa, con una colcha de brocados y cabeceras de frotas de bronce. Esta visión lo turbó. Ella debió darse cuenta, pues se adelantó a través de la sala y cerró la puerta del dormitorio. Luego lo invitó a sentarse en un canapé de Cretona, Florida, donde había un gato dormido, y le puso en la mesa de centro su colección de álbumes. Florentino Ariza empezó a ojearlo sin parar, pensando más en sus pasos siguientes que en lo que estaba viendo, y de pronto alzó la mirada y vio que ella tenía los ojos llenos de lágrimas. Le aconsejó que llorara cuanto quisiera, sin pudor, pues nada aliviaba como el llanto, pero le sugirió que se aflojara el corpiño para llorar. Él se aproximó a ayudarla, porque el corpiño estaba ajustado a la fuerza de la espalda con una larga costura de cordones cruzados. No tuvo que terminar, pues el corpiño acababa de soltarse solo por la presión interna y la tratamiento astronómica respiró a sus anchas. Florentino Ariza, que no perdió nunca el susto de la primera vez, aún en las ocasiones más fáciles, se arriesgó a una caricia epidérmica en el cuello con la yema de los dedos, y ella se retorció con un gemido de niña consentida sin dejar de llorar, entonces él la besó en el mismo sitio, muy suave, como lo había hecho con los dedos, y no pudo hacerlo por segunda vez porque ella se volvió hacia él con todo su cuerpo monumental, ávido y caliente, y ambos rodaron abrazados por el suelo. El gato despertó en el sofá con un chillido y le saltó encima. Ellos se buscaron a tientas como primerizos apurados y se encontraron de cualquier modo, revolcándose sobre los álbumes descuadernados, vestidos, ensopados de sudor y más pendientes de esquivar los zarpazos furiosos del gato que del desastre de amor que estaban cometiendo pero desde la noche siguiente, con las heridas todavía sangrantes, continuaron haciéndolo por varios años. Cuando se dio cuenta de que había empezado a amarla, ella estaba ya en plenitud y él iba a cumplir 30 Se llamaba Sora Noriega, Sara Noriega, y había tenido un cuarto de horas de celebridad en su juventud, por negarse a un concurso con un libro de versos sobre el amor de los pobres, que nunca fue publicado. Era maestra de urbanidad e instrucción cívica en las escuelas oficiales, y vivía de, sueldo, de su sueldo en una casa alquilada del albigarrado pasaje de los novios, en el antiguo barrio de Getsemaní. Había terminado varios amantes de ocasión, había tenido varios amantes de ocasión, pero ninguno con ilusiones matrimoniales, porque era difícil que un hombre de su medio y de su tiempo desposara a una mujer con quien se hubiera acostado. Tampoco ella volvió a alimentar esa ilusión después de que su primer novio formal, al que amó con la pasión casi demente que era capaz a los 18 años, escapó a su compromiso con una semana antes a la fecha prevista de la boda, y la dejó perdida en un limbo de novia burlada. Ah, se pasó de ojete, eso no se hace nunca. O de soltera usada, como se decía entonces. Sin embargo... Aquella primera experiencia, aunque cruel y efímera, no le dejó ninguna amargura, sino la convicción deslumbrante de que con matrimonio sin él, sin Dios o sin ley, no valía la pena vivir sino para tener un hombre en la cama. Lo que más le gustaba de ella a Florentino Ariza era que mientras hacían el amor tenía que succionar un chupón de niño para alcanzar la gloria plena. ¡Qué <ríe> vieja fantasiosa! Llegaron a tener una ristra de cuantos tamaños, formas y colores se encontraban en el mercado y Sara Noriega los colgaba uh, 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 250, en la cabecera de la cama para encontrarlos a ciegas en su momento de extrema urgencia. Aunque ella era tan libre como él y tal vez no se hubiera opuesto a que sus relaciones fueran públicas, Florentino Ariza las planteó desde el principio como una aventura clandestina. Se deslizaba por la puerta de servicio, casi siempre muy tarde en la noche. Y escapaba de puntillas casi siempre al amanecer. Tanto él como ella sabían que en una casa repartida y populosa como aquella, al fin de cuentas los vecinos debían estar más enterados de lo que fingían pero aunque fuera una simple fórmula, Florentino Ariza era así, como lo iba a ser con todas por el resto de su vida. Nunca cometió un error, ni con ella ni con ninguna otra, nunca incurrió en una infidencia, no exageraba, solo en una ocasión dejó un rastro comprometedor o una evidencia escrita, y habían podido costarle la vida. En realidad se comportó siempre como si fuera el esposo eterno de fermina Daza. Un esposo infiel pero tenaz Que luchaba a su tregua por liberarse de su servidumbre Pero sin causarle el disgusto de una traición uh -huh. Es que él hacía eso porque veía a todas esas personas como amantes Nada más Él no planeaba tener un, un futuro con ellas, una vida con ellas Porque él estaba completamente comprometido a que su vida Tenía que ser con ferminadaza Entonces es por eso que todas las trataba de la misma manera Semejante hermetismo no pedía prosperar sin equívocos. La propia Tránsito Ariza se murió convencida de que el hijo, por, concebido por amor y criado por el amor, estaba inmunizado contra toda forma de amor por su primera adversidad juvenil. Sin embargo, muchas personas menos benévolas que estuvieron muy cerca de él, que conocían su carácter misterioso y su afición por los atuendos místicos y las lociones raras, compartían la sospecha de que no era inmune al amor sino a la mujer. Pensaban que era gay. Florentino Ariza lo sabía y no, nunca hizo nada por desmentirlo. Tampoco le preocupó a Sara Noriega, al igual que las otras mujeres incontables que él amó y aún las que lo complacían y se complacían con él sin amarlo. Lo aceptó como lo que era en realidad, un hombre de paso. Terminó por aparecer en su casa a cualquier hora sobre todo en las mañanas de los domingos, que eran las más apacibles. Ella abandonaba lo que estuviera haciendo, fuera lo que fuera, y se consagraba de cuerpo y alma entero a tratar de hacerlo feliz en la enorme cama historiada que siempre estuvo dispuesta para él, y en la que nunca permitió que se incurriera en formalismos litúrgicos. Florentino Ariza no entendía cómo una soltera sin pasado podía ser tan sabia en asuntos de hombres ni cómo podía manejar su dulce cuerpo de, mar, pos, de marsopa con tanta ligereza y tanta ternura como si moviera por debajo del agua. Ella se defendía diciendo que el amor, antes que nada, era un talento natural, decía, o se nace sabiendo o no se sabe nunca. Florentino Ariza se retorcía de celos progresivos pensando que tal vez ella fuera más pasada paseada de lo que fingía pero tenía que entregárselos enteros, porque también él le decía, como le dijo a todas, que ella había sido su única amante, entre otras muchas cosas que le gustaban menos. Tuvo que resignarse a tener la cama el gato enfurecido, al que Sara Noriega diega le embotaba las garras para que no los despedazara a zarpazos mientras hacían el amor. Sin embargo, casi tanto como retosar en la cama hasta el agotamiento, a ella le gustaba consagrar las fatigas del amor culto a la poesía. No solo tenía una memoria asombrosa por los versos sentimentales de su tiempo, cuyas novedades se vendían en folletos callejeros de dos centavos, sino que clavaba con alfileres en las paredes los poemas que más le gustaban para leerlos de viva voz a cualquier hora. Había hecho una versión en, en casal en decasílabos pares de los textos de urbanidad e instrucción cívica, como los que se usaban para la ortografía, pero no pudo conseguir la aprobación oficial. Era tal su arrebato, declamatorio, que a veces seguía rec recitando a gritos mientras hacían el amor, y Florentino Ariza tenía que ponerle chupón en la boca a viva fuerza, como se hacía con los niños para que dejaran de llorar. En la plenitud de sus relaciones, Florentino Ariza se había preguntado cuál de los dos estados sería el amor, el de la cama turbulenta o el de las tardes apacibles de los domingos, y Sara Noriega lo tranquilizó con el argumento sencillo de que todo lo que hicieran desnudos era amor, dijo, amor del alma, de la cintura para arriba, amor del cuerpo, de la cintura para abajo, ¿te imaginas? Dichosos los que encuentren los dos tipos de amor en una misma persona. Esta definición le pareció buena a Sara Noriega para un poema sobre el amor dividido, que escribieron a cuatro manos y que ella presentó en los quintos juegos florales, convencida de que nadie había participado hasta entonces con un poema tan original, pero volvió a perder. Estaba prudibunda mientras Florentino Ariza la acompañaba a su casa, pero algo que no podía explicar tenía la convicción de que la maniobra había sido urdida contra ella por Fermina daza para no premiar a su poema. Florentino Ariza no le prestó atención. Estaba de un humor sombrío desde la entrega de los premios. Mm, ya me perdí. Pues no había visto a Fermina Daza en mucho tiempo y aquella noche tuvo la impresión de que había sufrido un cambio profundo. Por primera vez se le notaba a simple vista su condición de madre. No era una novedad para él, pues sabía que el hijo ya iba a la escuela. Sin embargo, su edad maternal no le había parecido antes tan evidente como aquella noche, tanto por el diámetro de su cintura y su andar, un poco acesante, como por los escollos de la voz cuando leyó la lista de los premios. Tratando de documentar sus recuerdos, volvió a hojear los álbumes de los juegos florales mientras Sara Noriega preparaba algo de comer. Vio cromos de revistas, postales amarillentas de las que se vendían con recuerdo de los portales y fue como un repaso fantasmal a la falacia de su propia vida hasta entonces lo había sostenido la ficción de que el mundo era el que pasaba era el que pasaba pasaban las costumbres, la moda, todo menos ella pero aquella noche vio por primera vez de un modo constante, consciente cómo se le estaba pasando la vida a Ferminadasa y cómo pasaba la suya propia Mientras él no hacía nada más que esperar Nunca había hablado de ella con nadie Porque se sabía incapaz de decir el nombre Sin que se le notaba la palidez de los labios Pero esa noche Mientras ojeaba los álbumes Como en otras tantas veladas de dominical Sara Noriega tuvo Uno de esos aciertos casuales Que lavan la sangre Es una puta, dijo Lo dijo al pasar Viendo un grabado de Fermina Daza disfrazada de pantera negra en un baile de máscaras. Y no tuvo que mencionar a nadie para que Florentino Ariza supiera de quién hablaba. Temiendo una revelación que lo perturbara de por vida, este apresuró una defensa cautelosa. Advirtió que sólo conocía de lejos a Fermina Daza, que nunca había pasado de los saludos formales y que no tenía ninguna noticia de su intimidad. Pero daba por cierto que era una mujer admirable surgida de la nada y enaltecida por sus méritos propios. Por obra y gracia, de un matrimonio de interés con un hombre que no quiere, le interrumpió Sara Noriega, es la manera más baja de ser puta, con menos crudeza, pero con igual rigidez moral, su madre le había dicho lo mismo Florentino Ariza tratando de consultar, consolarlo de sus desventuras, turbado hasta los tuétanos. No encontró una réplica oportuna para la inclemencia de Sara Noriega y trató de fugarse del tema pero Sara Noriega no se lo permitió hasta que no acabó de desahogarse contra Fermina Daza. por un golpe de intuición que no hubiera podido explicar estaba convencida de que había sido ella la autora de la conspiración para escamotear el premio no había ninguna razón para creerlo no se conocían, no se habían visto nunca y Fermino Daza no tenía nada que ver con las decisiones del concurso, si bien estaba corriente de sus secretos. Sara Noriega dijo de un modo terminante: Las mujeres somos adivinas, y le puso término a la discusión. Desde ese momento, Florentino Arisa la vio con otros ojos. También para ella pasaban los años. Su naturaleza feraz se marchitaba sin gloria. Su amor, se demoraba en sollozos y sus párpados empezaban a mostrar la sombra de las viejas arrugas. Era una flor de ayer. Además, en la furia de la derrota, había descuidado la cuenta de sus brindis. No estaba en su noche. Mientras comían el arroz de coco recalentado, trató de establecer cuál había sido la contribución de cada uno en el poema derrotado, para saber cuántos pétalos del de oro les había correspondido a cada quien. No era la primera vez que se entretenían en torneos bizantinos, pero él aprovechó la ocasión para respirar por la herida recién abierta y se enredaron en una disputa mezquina que los revolvió a ambos los rencores que casi cinco años de amor dividido. Cuando faltaban diez minutos para las doce, Sara Noriega se subió en una silla para darle cuerda al reloj de péndulo y lo había puesto de memoria a la hora, tal vez queriendo decir sin decirlo que era hora de irse. Valentino Ariza sintió entonces la urgencia de cortar uh, 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 ¿Cortar qué? A raíz de aquella relación sin amor y buscó la ocasión de ser él quien tomara la iniciativa como lo haría siempre rogando a Dios que Sara Noriega le permitiera quedarse en su cama para decirle que no que todo había terminado entre ellos le pidió que se sentara a su lado acabo, cuando acabó de darle cuerda al reloj pero ella prefirió mantenerse a distancia en la poltrona de las visitas. Florentino Ariza le tendió entonces el índice empapado de brandy para que ella lo chupara, como le gustaba hacerlo en los preámbulos del amor de otra época. Ella lo esquivó. "Ahora no", dijo. "Estoy esperando a alguien". Desde que fue rechazado por Fermina Daza, Florentino Ariza había aprendido a reservarse siempre la última decisión. En circunstancias menos amargas hubiera persistido en los asedidos hasta la noriega, seguro de terminar la noche revolcándose con ella en la cama, pues estaba convencido de que una mujer que se acuesta con un hombre una vez, seguise, seguirá acostándose con él cada vez que él lo quiera, siempre que sepa enternecerla cada vez. Lo había soportado todo por esa convicción. Había pasado por encima de todos aún en los negocios más sucios del amor con tal de no concederle a ninguna mujer nacida de mujer la oportunidad de tomar la decisión final. Pero aquella noche se sintió tan humillado que se tomó el brandy de un golpe, haciendo todo lo que pudo para que se le notara el rencor y se fue sin despedirse. Nunca más volvieron a verse. La relación con Sara Noriega fue una de las más largas y estables de Florentino Risa aunque no fue la única que él mantuvo en aquellos cinco años, cuando comprendió que se sentía bien con ella, sobre todo en la cama, pero que nunca lograría sustituir con ella a Fermina Daza Se recurrieron sus noches de cazador solitario y se las arreglaba para repartir su tiempo y sus fuerzas hasta donde alcanzaban. Sin embargo, Sara Noriega logró el milagro de aliviarlo por un tiempo. Al menos pudo vivir sin ver a fermina daza Mm -mm. A diferencia de antes, cuando interrumpía a cualquier hora lo que estuviera haciendo para buscarla por los rumbos inciertos de sus presagios, en las calles menos pensadas, en sitios irreales donde era imposible que estuviera, pagando sin sentido con unas ansias del pecho que no le daban tregua mientras no lo veía siquiera un instante, la ruptura con Sara Noriega, por el contrario, le alborotó de nuevo las añoranzas dormidas y se sintió otra vez como las tardes del parquecito y las lecturas interminables Pero esta vez agravadas por la urgencia de que el doctor Juvenal Urbino tenía que morir Sabía desde hace tiempo que estaba predestinado a ser feliz con una viuda y que ella lo hiciera feliz Y eso no le preocupaba, al contrario estaba preparado de tanto conocerlas en sus incursiones de cazador solitario, Florentino Ariza terminaría por saber que el mundo estaba lleno de viudas felices. Las había visto enloquecer de dolor ante el cadáver del esposo, suplicando que las enterraran vivas dentro del mismo ataúd para, para no afrontar los azares de porvenir. Pero a medida que se iban reconciliando con la realidad de su nuevo estado, se les veía surgir de las cenizas con una vitalidad reverdecida. Empezaban viviendo como parásitas de sombras en los caserones desiertos. Se volvían confidentes de sus sirvientas, amantes de sus almohadas, sin nada que hacer después de tantos años de cautiverio estéril. Malgastaban las horas sobrantes, cosiendo en la ropa del muerto los botones que nunca habían tenido tiempo de reponer. Planchaban y volvían a planchar sus camisas de puños y cuellos de parafina para que siempre estuvieran perfectas. Seguían poniendo su jabón en el baño la funda con sus iniciales en la cama, el plato y los cubiertos en su lugar de la mesa, por si acaso volvían por de la muerte sin avisar, como solían hacerlo en vida. Pero en aquellas misas de soledad iban tomando conciencia de que otra vez eran dueñas de su albedrío, después de haber renunciado no solo a su hombre de familia, sino a la propia identidad, y todo eso a cambio de una seguridad que no fue más que una más de las santas ilusiones de novias. Solo ellas sabían cuánto pesaba el hombre que amaban con locura, y que quizá las amaba, pero al que habían tenido que seguir criando hasta el último suspiro, dándole de mamar, cambiando los pañales embarrados, distrayéndolo con engañafinas de madre para aliviar el terror de salir por las mañanas a verle la cara a la realidad. Y sin embargo, cuando lo veían salir de la casa, instigado por ellas mismas a tragarse al mundo, entonces eran ellas las que se quedaban con el terror de que el hombre no volviera nunca. Eso era la vida. El amor, si lo había, era cosa aparte, otra vida. En el y reparador de la soledad, en cambio, las viudas descubrían que la forma honrada de vivir era a merced del cuerpo. Comiendo solo por hambre, amando sin mentir, durmiendo sin tener que fingirse dormidas para escapar de la indecencia del amor oficial. Dueñas por fin del derecho de una cama entera para ellas solas en la que nadie les disputa la mitad de la sábana, la mitad de su aire de respirar, la mitad de su noche, hasta que el cuerpo se saciaba de soñar, de soñar con sus sueños propios y despertaba solo. En sus amaneceres de cazador furtivo, Florentino Ariza las encontraba a la salida de la misa de cinco, amortajadas de negro y con el cuervo del destino en el hombro. Desde que lo vislumbraban en la claridad del alba, atravesaban la calle y cambiaban de acera con pasos menudos y entrecortados. Pasos de pajarito. Pues él solo pasar cerca de un hombre podía mancillar la honra. Sin embargo, él estaba convencido de que una viuda desconsolada, más que cualquier otra mujer, podía llevar adentro la semilla de la felicidad. Tantas viudas de su vida, <coughs> desde la vida de Nazaret, habían hecho posible que él vislumbrara cómo eran las casadas felices después de la muerte de sus maridos. Lo que estaba entonces había sido para él una mera ilusión, lo que hasta para entonces para él había sido una mera ilusión, se convirtió gracias a ellas en una posibilidad que se podía recoger con las manos. No encontraba razones para que Fermina daza no fuera una viuda igual, preparada para la vida para aceptarlo a él tal como era, sin fantasías de culpa, por el marido muerto, resuelta a descubrir con él la otra felicidad de ser feliz dos veces, con un amor de uso cotidiano que convirtiera cada instante en un milagro de vivir y con otro amor que ella sola, de ella sola preservado a todo contagio por la inmunidad de la muerte. Tal vez no habría sido tan entusiasta si hubiera sospechado siquiera que lejos estaba Fermina Daza de aquellos cálculos y losorios cuando apenas empezaba a vislumbrar el horizonte en el mundo en el que todo estaba previsto, menos la adversidad. Ser rico en aquel tiempo tenía muchas ventajas. Yo creo que todo tiempo no. no importa el tiempo en el que estés, ser rico tiene ventajas. Y también muchas desventajas, por supuesto. Pero Medio Mundo lo anhelaba como la posibilidad más probable de ser eterno. Fermina Daza había rechazado a Florentina Lisa en un destello de madurez que pagó de inmediato una crisis de lástima pero nunca dudó de que su decisión había sido certera. En su momento no pudo explicarse qué causas ocultas de la razón le habían dado aquella clarividencia, pero muchos años más tarde, ya en vísperas de la vejez, las descubrió de pronto y sin saber cómo con una conversación casual sobre Florentino Oriza. Todos los contertulios conocían su condición de delfín de la compañía fluvial del Caribe en su época culminante, todos estaban seguros de haberlo muchas veces, inclusive de haber estado en tratos con él, pero ninguno lograba identificarlo en la memoria. Fue entonces cuando Fermina Daza tuvo la revelación de los motivos inconscientes que le impidieron amarlo. Dijo, es como si no fuera una persona, sino una sombra. Así era. La sombra de alguien a quien nadie conoció nunca. Pero mientras los resistía los asedios del doctor Juvenal Urbino, que era el hombre contrario, se sentía atormentada por el fantasma de la culpa, el único sentimiento que era incapaz de soportar. Cuando lo sentía venir se apoderaba de ella una especie de pánico que solo lograba controlar cuando encontraba a alguien que le aliviara la conciencia. Desde muy niña, cuando se rompía un plato de la cocina, cuando alguien se caía, cuando ella misma se prensaba se un dedo con una puerta, se volvía asustada hacia el adulto que estuviera más cerca, y se apresuraba a acusarlo. Fue culpa tuya, aunque en realidad no le importaba quién fuera el culpable ni convencerse de su propia inocencia. Le bastaba con dejarla establecida. Era un fantasma tan notorio que el doctor Urbino se dio cuenta a tiempo de que estaba a punto de esta de hasta qué punto amenazaba la armonía de su casa. Y tan pronto tan pronto como lo vislumbraba, se apresuraba a decir a la esposa. No te preocupes, mi amor. Fue culpa mía. Pues a nada le tenía tanto, mmm, a nada le temía tanto como a las decisiones súbitas y definitivas de la esposa. Y estaba convencido de que siempre tenía origen en un sentimiento de culpa. Sin embargo, la confusión por el rechazo de Florentino Ariza no se resolvió con una frase de consuelo. Fermina Daza siguió abriendo el balcón por las mañanas durante varios meses y siempre echaba de menos el fantasma solitario que las echaba en el parquecito desierto, veía el árbol que fue suyo, el banco menos visible donde se sentaba a leer pensando en ella, a sufrir por ella, y tenía que volver a cerrar la ventana, suspirando, pobre hombre, sufrió incluso el desencanto de que él no fuera tan pertinaz como ella lo había supuesto, como ya era demasiado tarde para remendar el pasado, no dejó de sentir alguna vez la ansiedad tardía de una carta que nunca llegó, pero cuando tuvo que enfrentar la decisión de casarse con Juvenal Urbino, sucumbió a una crisis mayor, al darse cuenta de que no tenía razones válidas para preferirlo después de haber rechazado 100 razones válidas a Florentino Risa. En realidad, lo quería tan poco como el otro, pero además lo conocía mucho menos, y sus cartas no tenían la fiebre de las cartas del otro ni le había dado tantas pruebas conmovedoras de su determinación. La verdad es que las pretensiones de Juvenal Urbino no habían sido nunca planteadas en términos de amor, y era por lo menos curioso que un militante católico como él solo se ofreciera bienes terrenales, la seguridad, el, el orden, la felicidad, cifras inmediatas que una vez sumadas podrían tal vez parecerse al amor, casi al amor, pero no lo eran. Y estas dudas aumentaban su confusión, porque tampoco estaba convencida de que el amor fuera en realidad lo que más le hacía falta para vivir. En todo caso, el factor principal contra el doctor Juvenal Urbino era su, parecido más que sospechoso con el hombre ideal, que Lorenzo Daza había deseado con tanta ansiedad para su hija. Era imposible no verlo como la criatura de una confabulación paterna, aunque en realidad no lo fuera y Fermina Daza estaba convencida de que lo era desde que lo vio entrar en la casa por segunda vez por una visita de médico no solicitada. Las conversaciones con la de Gildebranda acabaron de confundirla. Por su propia situación de víctima, ésta tendía a identificarse con Florentino Ariza, olvidándose incluso de que quizás Lorenzo Daza la había hecho venir para que influyera en favor del doctor Urbino. Dios conocía el esfuerzo que hizo Fermina Daza para no acompañarla cuando la, primera, la prima fue a conocer a Florentino Risa en la oficina del telégrafo. También ella hubiera querido verlo otra vez para confrontar sus dudas, hablar con él a solas, conocerlo a fondo, para estar segura de que su decisión impulsiva no iba a precipitarla a otra más grave, que era capitular en la guerra personal contra su padre, pero lo hizo en el minuto crucial de su vida. Sin tomar en cuenta para nada la belleza viril del pretendiente, ni su riqueza legendaria, ni su gloria temprana, ni ninguno de sus tantos méritos reales, sino aturdida por el miedo de la oportunidad que se iba y la inminencia de los 21 años, que era su límite confidencial para rendirse al destino. Le basté ese minuto único para asumir la decisión como estaba previsto en las leyes de Dios y de los hombres, hasta la muerte. Entonces se disiparon todas las dudas y pudo hacer sin remordimientos lo que la razón indicó como lo más decente. Pasó una esponja sin lágrimas por encima del cuerpo de Florentino Ariza, lo borró por completo y en el espacio que él ocupaba en su memoria dejó un, que floreciera una prader, pradera de amapolas. Lo único que se permitió fue un suspiro más profundo que de costumbre, el último. Pobre hombre. Las dudas más temibles sin embargo empezaron tan pronto como regresó del viaje de bodas. No bien acabaron de abrir los baúles, desempacar los muebles y desocupar las once cajas que trajo para tomar posesión de ama y señora del antiguo palacio del marqués de Casualdero y ya se había dado cuenta de un vaído mortal que estaba prisionera en la casa equivocada y peor aún con el hombre que no era. Necesitó, necesitó seis años para salir, los peores de su vida, desesperada por la amargura de Doña Blanca, su suegra, y el retraso mental de las cuñadas, que si no habían ido a pudrirse vivas en una celda de clausura, era porque la, ya la llevaban dentro. El doctor Urbino, resignado a rendir los tributos de la estirpe, se hizo sordo a sus súplicas, confiando en que la sabiduría de Dios y la infinita capacidad de adaptación de la esposa, habían de poner las cosas en su puesto. Le dolía el deterioro de su madre, cuya alegría de vivir infundida en otro tiempo el deseo de estar vivos hasta en los más incrédulos. Era cierto. Aquella mujer hermosa, inteligente, de una sensibilidad humana nada común en su medio, había sido durante casi cuarenta años el alma y el cuerpo de su paraíso social. La viudez la habían amargado hasta el punto de no creerse que fuera la misma. Y la habían vuelto fofa y agria, y enemiga del mundo. La única explicación posible de su degradación era el rencor que el esposo se hubiera sacrificado a conciencia por una montonera de negros, como ella decía, cuando el único sacrificio justo hubiera sido el de sobrevivir para ella. En todo caso, el matrimonio feliz de Fermina Daza había durado lo que un viaje de bodas, y el único que podía ayudarla a impedir el naufragio final estaba paralizado de terror ante la potestad de la madre. Era él, y no a las cuñadas imbéciles y a la cegra medio loca, a quien Fermina Daza atribuía la culpa de la trampa de muerte en que estaba atrapada. Demasiado tarde sospechaba que detrás de su autoridad profesional y su fascinación mundana, el hombre con quien se había casado, era un débil sin retención, un pobre diablo envalentonado por el peso social de sus apellidos. se refugió en el hijo recién nacido. Ella lo había sentido salir de su cuerpo con el alivio de liberarse de algo que no era suyo y había sufrido el espanto de sí misma a comprobar que no sentía el menor afecto por aquel terreno ternero de vientre que la comadrona demostró en carne viva, sucio de saberlo, de... Ajá, sucio de cebo y de sangre y con la tripa umbilical enrollada en el cuello. Pero en la soledad del palacio, Aprendió a conocerlo, se conocieron y descubrió con un grande alborozo que los hijos no se quieren poseer hijos sino por la amistad de la crianza, terpinó por no soportar nada ni a nadie distinto de él en la casa de sus desventuras, la deprimía la soledad, el jardín de cementerio, la desidia del tiempo en los enormes aposentos sin ventanas, se sentía enloquecer en las noches dilatadas por los gritos de las locas del manicomio vecino. La recorzaba la costumbre de poner la mesa de banquete todos los días, con manteles bordados, servicios de plata y candelabros fúnebres de funeral. Para que cinco fantasmas cenaran con una taza de café con leche y almojábanas. detestaba el rosario al atardecer, los remilgos en la mesa. Las críticas constantes a su manera de coger los cubiertos, de caminar con esos trancos místicos de mujer de la calle, de vestirse como en el circo y hasta de su método ranchero de tratar al esposo y de darle de mamar al niño sin cubrirse el seno con la mantilla. Cuando hizo las primeras invitaciones para tomar el té a las cinco de la tarde con galletitas imperiales y confituras de flores, de acuerdo a una moda reciente en Inglaterra, Doña Blanca se opuso a que en esa casa se bebieran medicinas para sudar la fiebre en vez del chocolate como quiso con queso fundido y ruedas de pan de yuca. No se le escaparon ni los sueños. Una mañana en que Fermina Daza contó que había soñado con un desconocido que se paseaba desnudo, regando puñados de cenizas por los salones del palacio, Doña Blanca la cortó en seco. Una mujer decente no puede tener esa clase de sueños. Ah, perrín. A la sensación de estar siempre en casa ajena, se sumaron dos desgracias mayores. Una era la dieta casi diaria de berenjenas en todas sus formas, o oh, lo que le decía Florentino que lo quería comer, que Doña Blanca se negaba a variar por respeto al esposo muerto, y que Fermina Laza se resistía a comer. Detestaba las berenjenas de esta niña, antes de haberlas probado, porque siempre le pareció que tenían color del veneno solo que esta vez tuvo que admitir de todos modos que algo había cambiado para bien en su vida porque a los cinco años había dicho lo mismo en la mesa y su padre le obligó a comerse completa la cazuela prevista para seis personas creyó que iba a morir primero por los vómitos de la berenjena molida y después por el tazón de aceite de castor que le hicieron tomar a la fuerza para curarla del castigo las dos cosas se le quedaron revueltas en la memoria como un solo purgante tanto por el sabor como por el terror del veneno, y en los almuerzos abdominales del palacio del Marqués de Casalduero, tenía que apartar la vista para no devolver las intenciones por la náusea glacial del aceite de castor. La otra desgracia fue el arpa. Un día, muy consciente de lo que quería decir, Doña Blanca había dicho, no creo en mujeres decentes que no sepan tocar el piano. Fue una orden que hasta su hijo trató de discutir, pues los mejores años de su infancia habían transcurrido en las galerías de las clases de piano, donde ya de adulto lo hubiera agradecido. No podía concebir a su esposa sometida a la misma condena, a los 25 años y con un carácter como el suyo, pero lo único que obtuvo de su madre fue que cambiara el piano por el arpa, con el argumento pueril de que era el instrumento de los ángeles. Así fue como trajeron de Viena el arpa magnífica que parecía que parecía de oro y que sonaba como si lo fuera y que fue una de las reliquias más preciadas del museo de la ciudad hasta que lo consumaron las llamas en todo lo que tenía dentro Fermina Daza se sometió a su condena de lujo tratando de impedir el naufragio de un sacrificio final empezó con un maestro de maestros que trajeron a propósito de la ciudad de Mompox y que murió de repente a los 15 días y siguió por varios años con el músico mayor del seminario cuyo aliento de sepulturero distorsionaba los arpegios. Ella misma estaba sorprendida de su obediencia, pues aunque no lo admitía en su foro interno ni en los pleitos sordos que tenía con su marido en las horas de antes de consagraban en las horas que antes consagraban al amor, se había enredado más pronto de lo que ella creía en la maría en la maraña de convenciones y prejuicios de su nuevo mundo. Al principio Tenía una frase ritual para afirmar su libertad de criterio. A la mierda el abanico que es tiempo de brisa. Pero después, celosa de sus privilegios bien ganados, temerosa de la vergüenza y el escarnio, se mostraba dispuesta a soportar la humillación, con la esperanza de que Dios se apiadara por fin de Doña Blanca, quien no se cansaba de suplicarse en sus oraciones que demandara la muerte. El doctor Ubino justificaba su propia debilidad con argumentos de crisis sin preguntarse siquiera si no estaba en contra de su iglesia. No admitía que los conflictos con la esposa estuvieran origen en el aire enredecido de la casa, sino en la naturaleza misma del matrimonio. Mm, una invención absurda que solo podía existir por la gracia definitiva de Dios. Estaba contra toda razón científica que dos personas apenas conocidas, sin parentesco alguno entre sí, con caracteres distintos, con culturas distintas y hasta con sexos distintos, se vieran comprometidas de golpe a vivir juntas, a dormir en la misma cama, a compartir dos destinos que tal vez estuviesen determinados en sentidos divergentes, decía, el problema del matrimonio es que se acaba todas las noches después de hacer el amor, y hay que volverlo a reconstruir todas las mañanas antes del desayuno. Pero aún, el de ellos, decía, surgido de dos clases antagónicas, y en una ciudad que todavía seguía soñando con el regreso de los virreyes. La única argamasa posible era algo tan improbable y voluble como el amor. si sí, lo había, y en el caso de ellos, no lo había cuando se casaron, y el destino no había hecho nada más que enfrentarlos en la realidad cuando estaban a punto de inventarlo. Ese era el estado de sus vidas en la época del arpa. Habían quedado atrás las casualidades deliciosas en que ella entrara mientras él se bañaba, y a pesar de los pleitos, de las berenjenas venosas y a pesar de las semanas de mentes y de la madre que las parió, él tenía todavía bastante amor para pedirle que lo enjabonara. Ella empezaba a hacerlo con las migajas de jabón que todavía le sobraban de Europa y ambos iban dejando traicionar por los recuerdos, ablandándose sin quererlo, queriéndose sin decirlo y terminaba muriéndose de amor por el suelo, embadurnados de espumas fragantes mientras oían a las criadas hablando de ellos en el lavadero. Si no tienen más hijos es porque no tiran. De vez en cuando, al regreso de la fiesta de una fiesta loca, la nostalgia agazapada detrás de la puerta los tumbaba en un zarpazo. Y entonces ocurrió una explosión maravillosa en la que todo era otra vez como antes y por cinco minutos volvían a ser los amantes desprequetados de la luna de miel. Pero aparte de esas ocasiones raras... Uno de los dos estaba siempre más cansado que el otro a la hora de acostarse. Ella se demoraba en el baño rodando sus cigarrillos de papel perfumado, fumando sola, reincidiendo en sus amores de consolación en cuando era joven y libre de su casa, dueña única de su cuerpo. Siempre le dolía la cabeza, o hacía demasiado calor, siempre, o se hacía la dormida, o tenía la regla otra vez, la regla, siempre la regla, tanto... Que el doctor Urbino se había entregado atrevido a decir en clase, solo por el alivio de un desagüe sin confesión, que después de 10 años de casados las mujeres tienen la regla tres veces por semana, desgracia sobre desgracia, Fermín Daza tuvo que afrontar en el peor de sus años lo que había de ocurrir tarde o temprano sin remordimiento, la verdad de los negocios fabulosos y nunca conocidos de su padre el gobernador provincial que citó a Juvenal Urbino en su despacho para ponerlo al corriente de los demandes del suegro lo resumió en una frase no hay ley divina ni humana que ese tipo no se haya llevado por delante algunas de sus trapisonadas más graves las había hecho a la sombra del poder del yerno y había sido difícil no pensar que éste y su esposa no estuvieran al corriente sabiendo que la única reputación para proteger era la suya por ser la única que quedaba en pie, el doctor Juvenal Urbino interpuso todo el peso de su poder y logró cubrir el escándalo con su palabra de honor. Así que Lorenzo Daza salió del país con el primer barco para no regresar jamás. Volvió a su tierra de origen como si fuera uno de esos viajecitos que se hacen de vez en cuando para engañar a la nostalgia. Y en el fondo de esa apariencia había algo de verdad. Desde hacía un tiempo sabi sabía que los barcos en su patria solo para tomarse... Uh, no, desde hacía un tiempo, subía a los barcos de su patria solo para tomarse un vaso de agua en las cisternas abastecidas de los manantianes de su pueblo natal. Se fue sin dar el abrazo de torcer, el brazo torcer, prestando inocencia, y todavía tratando de convencer al yerno de que había sido víctima de una confabulación política. Se fue llorando por la niña, como llamaba Fermina Daza desde que se casó. Llorando por el nieto, por la tierra en que se hizo rico y libre y donde logró la proeza de convertir a la hija en una dama exquisita a base de negocios turbios. Se fue envejecido y enfermo, pero todavía vivo. Vivió muchas más... Ah, espérame, ya me perdí mm, ah, Pero todavía vivió mucho más de lo que ninguna de sus víctimas hubiera deseado. Fermina Daza no podía reprimir un suspiro de alivio cuando le llegó la noticia de la muerte Y no le guardó luto para evitar preguntas Pero durante varios meses lloraba con una rabia sorda sin saber por qué cuando se encerraba a fumar en el baño Y era que lloraba por él Normal, ¿no? A final de cuentas era su papá Lo más absurdo de la situación de ambos era que nunca parecieron tan felices en público como en aquellos años de infortunio Pues en realidad fueron los años de sus victorias mayores sobre la hostilidad Soterrada de un medio que no se resignaba a admitirlos como eran Distintos y novedosos Y por tanto Transgresores del orden tradicional Sin embargo Esa había sido la parte fácil para fermina Daza La vida mundana No era es que un sistema de pactos atávicos De ceremonias banales De palabras previstas Con el cual se entretenían en sociedad Unos a otros para no asesinarse el signo dominante de ese paraíso de la frivolidad provinciana era el miedo a lo desconocido, ella lo había definido de un modo más simple, el problema de la vida pública es aprender a dominar el terror, el problema de la vida coyugal es aprender a dominar el tedio. Ella lo había descubierto de pronto con la nitidez de una revelación desde entonces uh, desde que entró arrasando la interminable cola de novia en el vasto salón del club social. Enradecido en los vapores revueltos de tantas flores, el brillo de los palses, el tumulto de hombres sudorosos y de mujeres trémulas que la miraban sin saber todavía cómo iban a conjurar aquella amenaza deslumbrante que les mandaba el mundo exterior. Acababa de cumplir los 21 años y apenas se había salido de su casa para el colegio, pero le bastó con una mirada circular para comprender que sus adversarios no estaban sobrecogidos de odio sino paralizados por el miedo. En vez de asustarlos más, como lo estaba ella, les hizo la caridad de ayudarlos a conocerla. Nadie fue distinto como ella quiso que fuera, tal como le ocurría en las, mmm, con las ciudades, que no le parecían mejores ni peores, sino como ella las hizo en su corazón. A París, a pesar de su lluvia perpetua, de sus tenderos sórdidos y de la grosería doméstica de sus cocheros, había de recordarla siempre como la ciudad más hermosa del mundo, no porque en realidad lo fuera o no lo fuera, sino porque se quedó vinculada a la nostalgia de sus años más felices. El doctor Urbino, por su parte, se impuso con armas iguales a las que usaban contra él, solo que manejadas con más inteligencia y con una solemnidad calculada. Nada ocurría sin ellos, los paseos cívicos, los juegos orales, los acontecimientos artísticos, las tómbolas de caridad, los actos patrióticos, el primer viaje en globo, en todo estaban ellos y casi siempre en el origen al frente de todo. Nadie podía imaginarse en sus años de desgracia que pudieran haber alguien más feliz que ellos ni un matrimonio tan armónico como el suyo. La casa abandonada por el padre le dio a Fermina un refugio propio para la asfixia del palacio familiar. Tan pronto como escapaba de la vista pública, se iba a escondidas al parque de los evangelios. Y allí recibía las, migas nuevas, las amigas nuevas y algunas antiguas del colegio o de las clases de pintura. Un sustituto inocente de la infidelidad. Vivía horas apacibles de madre soltera con mucho... con lo mucho que aún le quedaba de sus recuerdos de niña. Volvió a comprar los cuervos perfumados. Recogió gatos de la calle y los puso en la ciudad de gala plácida ya vieja y con un poco impedida por el reumatismo, pero todavía con ánimos para resucitar la casa. Volvió a abrir el costurero donde Florentino Ariza la vio por primera vez, donde el doctor Juvenal Urbino le hizo sacar la lengua para tratar de conocerle el corazón y lo convirtió en un santuario del pasado. Una tarde invernal fue a cerrar el balcón antes de que se desprendiera la tormenta y vio a Florentino Ariza en su escaño bajo de los almendros del parquecito con el traje de su padre reducido para él y el libro abierto en el regazo. Pero no lo vio como entonces lo había visto por casualidad varias veces, sino a la edad con que se le quedó en la memoria. Tuvo el temor de que aquella visión fuera un aviso de muerte, y le dolió. Se atrevió a decirse que tal vez hubiera sido feliz con él, sola con él en casa de que ella... Solo con él en aquella casa que ella había restaurado para él con tanto amor como él había restaurado la suya para ella. Y la simple suposición la asustó, porque le permitió darse cuenta de que los extremos de desdicha a que había llegado. Entonces apeló a sus últimas fuerzas y obligó al marido a discutir sin reservas, a enfrentarse con ella, a pelear con ella, a llorar juntos de rabia por la pérdida del paraíso, hasta que oyeron cantar los últimos gallos y se hizo la luz por entre los encajes del, del palacio. Y se encendió el sol, y el marido abotagado de tanto hablar, agotado de no dormir, con el corazón fortalecido de tanto llorar, se apretó los cordones de los botines, se apretó el cinturón, se apretó todo lo que todavía le quedaba de, de hombre y le dijo que sí, mi amor, que se iban a buscar el amor que, les había perdido, que se les había perdido en Europa, mañana mismo y para siempre. Fue una decisión tan cierta que acordó con el Banco del Tesoro, su administrador univers universal, la liquidez en inmediata de la vasta fortuna familiar, despedigada de sus orígenes en toda clase de negocios, inversiones y papeles sagrados y lentos, y de la cual sólo sabía él la ciencia cierta que no era tan desmedida como decía la leyenda, apenas lo justo para no tener que pensar en ella. Lo que fuera, convertido en oro sellado, debía ser girado poco a poco a sus bancos del exterior, hasta que no les quedara a él y a su esposa en esta patria inclemente dio un palmo de tierra donde caerse muertos pues Florentino Ariza existía en efecto, al contrario de lo que ella se había propuesto a creer estaba en el muelle del transatlántico de Francia cuando ella llegó con el marido y el hijo en, los, en el andó de los caballos de oro y los vio bajar como tantas veces los había visto en los actos públicos perfectos, iban con el hijo Educado de un modo que ya permitía saber cómo sería de adulto, tal como fue. Juvenal Urbino saludó a Florentino Arisa con un sombrero alegre. Nos vamos a la conquista de Flandes. De Flandes. le hizo una inclinación de cabeza. Y Florentino Arisa se descubrió. Hizo una reverencia leve y ella se fijó en él sin un gesto de compasión por los estragos prematuros de su calvicie. Era él. Tal como ella lo veía. La sombra de alguien a quien nunca conoció. Tampoco Florentino Ariza estaba en su mejor momento. Al trabajo cada día más intenso, a sus hastíos de cazador furtivo, a la calma chicha de los años, se había agregado la crisis final de tránsito Ariza, cuya memoria había terminado sin recuerdos, casi en blanco, hasta el punto de que a veces se volvía hacia él. Lo veía leyendo en el sillón de siempre y le preguntaba sorprendida, ¿Y tú eres hijo de quién? Y él le contestaba siempre la verdad, pero ella volvía a interrumpirlo enseguida. —Y dime una cosa, hijo. ¿Yo quién soy? Había engordado tanto que no podía moverse, y se pasaba el día en la mesa de mercería donde ya no quedaba nada que vender, acicalándose desde que se lavaban los primeros gallos hasta la madrugada del día siguiente, pues dormía muy pocas horas. Se ponía guirnaldas de flores en la cabeza y se pintaba los labios. Se empolvaba la cara y los brazos, y al final le preguntaba a quien estuviera con ella cómo había quedado. Los vecinos sabían que esperaba siempre la misma respuesta. «Eres la cucarachita Martínez». Esta identidad, usurpada al personaje de cuento para niños, era la única que la dejaba conforme. Seguía meciéndose, abanicándose con el ramillete de grandes plumas rosadas, hasta que volvía a empezar de nuevo. La corona de flores de papel, el miscle en los párpados, el carmín en los labios, la costa del payacle en la cara y otra vez le preguntaba a quien estuviera cerca. ¿Cómo quedé? Cuando se convirtió en la reina de burlas del vecindario, Florentino Ariza hizo desmontar en una noche el mostrador y los armarios de gaveta de la antigua mercería. Clausuró la puerta de la calle. Arregó el local como le había oído a ella describir el dormitorio de Cucarachita Martínez y nunca más volvió a preguntar quién era. Por sugerencia del tío León 12, había buscado una mujer mayor que se ocupara de ella, pero la pobre andaba siempre más dormida que despierta y a veces daba la impresión de que también ella se olvidaba de quién era, de modo que Florentino Arisa se quedaba en casa desde que salía de la oficina hasta que lograba dormir a su madre. No volvió a jugar al dominó en el club del comercio, y volvió a ver en mucho tiempo las pocas amigas antiguas que había seguido frecuentando Pues algo muy profundo había cambiado en su corazón después de su encuentro de horror con Olimpia Zuleta Había sido fulminante Florentino Arisa acababa de llevar al tío 12 hasta su casa En medio de una de aquellas tormentas de octubre que nos dejaban en convalecencia, Cuando vio desde el coche una muchacha menuda, muy ágil con un traje lleno de volantes de organza que más bien parecía un vestido de novia. La vio corriendo azorada por un de un lado para otro, porque el viento le había arrebatado la sombrilla y se la había llevado volando por el mar. Él la rescató en el coche y se desvió de su camino para llevarla hasta su casa. Una antigua ermita adaptada para vivir frente al mar cubierto, cuyo patio lleno de casitas de palomas se veía desde la calle. Ella le contó en el camino que se había casado hacía más de un año con un cacharrero del mercado que Florentino Ariza había visto muchas veces en los buques de su empresa, desembarcando cajones con toda clase de rebecos para vender, y con un mundo de palomas en una jaula de mimbre, como la que usaban las madres en los buques fluviales para llevar a los niños recién nacidos. Olimpia Zuleta parecía ser de la familia de las avispas no solo por las zancas alzadas y el busto exiguo, sino por toda ella, el cabello de alambre de cobre, las pecas de sol, los ojos redondos y vivos más zarpados de lo normal y una voz afinada que solo usaba para decir cosas inteligentes y divertidas. A Florentino Ariza le pareció más graciosa que atractiva y olvidó tan pronto como la dejó en su casa, donde vivía él con el marido y con el padre de este y otros miembros de la familia. Unos días después, volvió a ver al marido en un puerto, embarcando mercancía en vez de desembarcarla. Y cuando el buque zarpó, Florentino Ariza oyó muy clara en el oído la voz del diablo. Esa tarde, después de acompañar al tío León Tío 12 pasó como por casualidad por la casa de limpia soleta y la vio por encima de la cerca dándose de comer a las palomas alborotadas. Le gritó desde el coche por encima de la cerca. ¿Cuánto cuesta una paloma? Ella le reconoció y le contestó la voz alegre, No se venden. Él le preguntó, ¿Entonces cómo se hace para tener una? Sin dejar de echarles comida a las palomas, ella le contestó, Se lleva un coche a la palomera cuando se le encuentra perdida en su aguacero. Así que Florentino Ariza llegó a su casa aquella noche con un regalo de gratitud de la una paloma mensajera con un anillo de metal en la canilla. La tarde siguiente, a la misma hora de la comida, la bella palomera vio a la paloma regalada de regreso en el palomar y pensó que se había escapado. Pero cuando la cogió para examinarla se dio cuenta de que tenía un papelito enrollado en el anillo. Una declaración de amor. Era la primera vez que Florentino Ariza dejaba una huella escrita y no sería la última, aunque en esta ocasión había tenido la prudencia de no firmar. Iba entrando en su casa la tarde siguiente, miércoles, cuando un niño de la calle entregó la misma paloma dentro de una jaula con el recado de memoria de que aquí le manda esto a la señora de las palomas y le manda decir que por favor la guarde bien en la jaula encerrada porque si no se le vuelve a volar y es la última vez que se la devuelve. No supo cómo interpretarlo o bien la paloma había perdido la carta en el camino o la palomera había resuelto hacerse la tonta o mandada a la paloma para que él volviera a mandarla. En este último caso, sin embargo, lo natural hubiese sido que ella devolviera la paloma con una respuesta. El sábado por la mañana, después de mucho pensarlo, Florentino Arisa volvió a mandar la paloma con otra carta sin firma. Esta vez no tuvo que esperar al día siguiente. Por la tarde, el mismo niño volvió a llevársela en la otra jaula, con el recado de que aquí le manda otra vez la paloma que se le volvió a volar, que antes se la devolvió por buena educación y que ésta se la devuelve por lástima, pero que ahora sí es verdad que no se la manda más si se le vuelve a volar. Tránsito Ariza se entretuvo hasta muy tarde con la paloma, la sacó de la jaula, la arrulló en sus brazos, trató de dormirla con canciones de niños y de pronto se dio cuenta de que tenía en el anillo de la pata un papelito de la sola línea. No acepto anónimos. Florentino Ariza lo leyó con el corazón enloquecido, como si fuera la culminación de su primera aventura, y apenas si pudo dormir esa noche dando saltos de impaciencia. Al día siguiente, muy temprano, antes de irse a su oficina, soltó a la paloma con un papel de amor firmado con su nombre muy claro, y le puso además en el anillo la rosa más fresca, más encendida y fragante de su jardín. No fue tan fácil. Al cabo de tres meses de asedio, la bella palomera seguía contestando lo mismo, «Yo no soy de esas», pero nunca dejó de recibir los mensajes o de acudir a las citas que Florentino Ariza arreglaba para... de manera que parecieran encuentros casuales. Estaba desconocido, el amante que nunca dio la cara, el más ávido de amor, por tam... pero también el más mezquino, el que no daba nada y todo lo quería el que no permitió que nadie le dejara en el corazón una huella de su paso. El cazador agazapado se echó por la calle en medio de un arrebato de cartas firmadas, de regalos galantes, de rondas imprudentes en la casa de una palomera, aún en dos ocasiones en que el marido no andaba de viaje ni estaba en el mercado. Fue la única vez desde sus primeros tiempos que se sintió atravesado por una lanza de amor. Seis meses después del primer encuentro, se vieron por fin en el camarote de un buque fluvial que estaba en reparación de pintura en los muelles fluviales. Fue una tarde maravillosa. Olimpia Zuleta tenía un amor alegre, de palomera alborotada, y le gustaba permanecer desnuda por varias horas, en un reposo lento que tenía para ella tanto amor como el amor. El camarote estaba desmantelado, pintado a medias, y el olor de la Termentina era bueno para llevarse en el, en el recuerdo De una tarde feliz De pronto A instancias de una inspiración insólita Florentino Ariza destapó un tarro de pintura roja Que estaba en alcance de la litera Se mojó el índice Y pintó en el pubis de, aquella, de la bella palomera Una flecha de sangre Dirigida al sur Y le escribió Un letrero en el vientre Esta cuca es mía Esa misma noche Olimpia Zuleta se desnudó delante del marido sin que acostarse, acordarse del letrero y él no dijo una palabra, ni siquiera le cambió el aliento, nada sino que fue al baño por la navaja de barbera, mientras ella se ponía la camisa de dormir y la degolló de un tajo. Florentino Ariza no lo supo hasta muchos días después cuando el esposo fugitivo fue capturado y relató a los periódicos las razones y la forma del crimen durante muchos años pensó con temor en las cartas firmadas. Llevó la cuenta de los años de cárcel del asesino que lo conocía muy bien por sus negocios de los buques. Pero no le temía tanto a navajazos en el cuello, ni al escándalo público, como a la mala suerte de que Fermina Daza se enterara de su des deslealtad. Es un hijo de la chingada, mataron a una chava por él y en lugar de, de tener los huevos para enfrentar la realidad, tiene miedo de que se entere la otra. Pendejo. En los años de espera La mujer que cuidaba a Tránsito Ariza Tuvo que demorarse en el cuidado En el mercado Más de lo previsto por causa de un aguacero Fuera de la estación Y cuando volvió a la casa La encontró muerta Estaba acertada en el mecedor Pintorreada y floral como siempre Y con los ojos tan vivos Y una sonrisa tan maliciosa Que su guardiana no se dio cuenta de que estaba muerta Sino al cabo de dos horas Poco antes había repartido entre los niños del vecindario la fortuna en oros y pedrerías mmm, de las músculas enterradas debajo de la cama, diciéndoles que se podían comer con caramelos y no fue posible recuperar algunas de las más valiosas. Florentino Ariza le enterró en la antigua hacienda de la mano de Dios, que todavía era conocida en el cementerio del cólera, y le sembró sobre la tumba una mata de rosas. Desde las primeras visitas al cementerio, Florentino Ariza descubrió que muy cerca de allí estaba enterrada Olimpia Zuleta, sin lápida, pero con el nombre y la fecha escritos con el dedo en el cemento fresco de la cripta, y pensó realizado que era una burla sangrienta del esposo. Cuando el rosal floreció, le dejaba una rosa en, una tumba, en la tumba, si no había nadie a la vista, y más tarde le plantó una cepa cortada del rosal de la madre. Ambos rosales proliferaron con tanto alboroso que Florentino Ariza tenía que llevar las, las sillazas, cizayas y otros hierros de jardín para mantenerlos en orden. Pero fue superior a sus fuerzas. A la vuelta de unos años, los dos rosales se habían extendido como maleza por entre las tumbas y el buen cementerio de la peste se llamó desde entonces el Cementerio de las Rosas, hasta que algún alcalde menos realista de la sabiduría popular arrasó en una noche con los rosales y le colgó un retero publicano en el arco de la entrada. Cementerio Universal La muerte de la madre de Jópez Valentino Ariza condenado otra vez a sus compromisos maniáticos. La oficina, los encuertos por turnos estrictos en las amantes crónicas, las partidas de dominó en el club comer de comercio, los mismos libros de amor, las visitas dominicales al cementerio, el óxido de la rutina, tan denigrado y tan temido, pero que él lo había protegido de la conciencia de la edad. Sin embargo, un domingo de diciembre, cuando ya los rosales de las tumbas les habían ganado las esieras, vio las golondrinas en los cables de la luz eléctrica recién instalada, y se dio cuenta de golpe de cuánto tiempo había pasado desde la muerte de su madre, y cuánto desde el asesinato de Limpia Zuleta. Y tantos cuantos desde aquella otra tarde de diciembre lejano en que Fermina Daza lo mandó una carta diciéndole que sí, que lo amaría por siempre. Hasta entonces se había comportado como si el tiempo no pasara para él sino para los otros. Apenas la semana anterior se había encontrado en la calle con una de las tantas parejas que se casaron gracias a las cartas escritas por él. Y no reconoció al hijo mayor, que era su hijado. Resolvió el bochorno con el aspaviento convencional. Carajo. Si ya es un hombre Seguía siendo así Aún después de que el cuerpo empezó a mandarle las primeras señales de alarma Porque siempre había tenido la salud de piedra de los enfermizos Transitoriza, solía decir De lo único que mi hijo ha estado enfermo es de cólera Confundía el cólera con el amor, por supuesto Desde mucho antes de que se le embrollara la memoria Pero de todos modos se equivocaba Porque el hijo había tenido en secreto seis plenorragias si bien el médico decía que no eran seis, sino la misma y única que volvía a aparecer después de cada batalla perdida. Había tenido además un incordio, cuatro crestas y seis empeines, pero ni él ni a ningún hombre se le hubiera ocurrido contarlos como enfermedades sino como trofeos de guerra. Apenas cumplidos los cuarenta años había tenido que acudir al médico con dolores indefinidos en distintas partes del cuerpo, Después de muchos exámenes el médico le había dicho, son cosas de la edad. Él volvía siempre a casa sin preguntarse siquiera si todo eso tenía algo que ver con él, pues el único punto de referencia de su pasado eran sus amores efímeros con Fermina Daza, y solo lo que tuviera que ver con ella tenía algo que ver con las cuentas de su vida. De modo que la tarde en que vio las golondrinas en los cables de luz, repasó su pasado desde el recuerdo más antiguo, repasó sus amores de ocasión, los incontables escollos que había tenido que sortear para alcanzar un puesto de mando, los incidentes sin cuento que le había causado su determinación encarnizada de que Fermina Daza fuera suya, y el de ella, y el de ella por encima de todo y contra todo, y solo entonces descubrió que se le estaba pasando la vida. Lo estremeció un escalofrío en las vísceras que lo dejó sin luz, y tuvo que soltar la ceramita de jardín y apoyarse en el muro del cemento para que no lo derribara la primer zapazo de la vejez carajo. Todo hace 30 años. Así era. 30 años que había pasado también para Fermina Daza, desde luego. Pero que habían sido días de horror del palacio de... Mmm, para ella los más gratos y reparadores de su vida. Los días de horror del palacio de Casalduero estaban regados en el verguero de la memoria. Vivía en su nueva casa de la maga, manga, dueña absoluta de su destino. Con un marido que volvería a preferir entre todos los hombres del mundo si hubiera tenido que escogerlo otra vez. Con un hijo que prolongaba la tradición de la estirpe en la escuela de medicina. Y una hija tan parecida a ella cuando tenía su edad que a veces se perturbaba la impresión de sentirse repetida. Había vuelto tres veces a Europa. Después del viaje desgraciado que había previsto para no volver jamás. Por no vivir en el espanto perpetuo. Mm. Dios debió por fin escuchar las oraciones de alguien A los dos años de estancia en París Cuando Fermina Daza y Juvenal Urbino Empezaban a buscar lo que quedara del amor entre los escombros Un telegrama de medianoche los despertó con la noticia De que Doña Blanca de Urbino estaba enferma de gravedad Y fue casi alcanzado por otro con la noticia de la muerte Regresaron de inmediato Fermina Daza desembarcó con una túnica de luto cuya amplitud no alcanzaba a disimular su estado. Estaba encinta otra vez, en efecto. Y la noticia dio origen a una canción popular más maliciosa que maligna, cuyo estribillo estuvo de moda el resto del año. ¿Qué será lo que tiene la bella en París que siempre que va regresa a parir? A pesar de la ord ordinarieres. Ordinaries de la letra el doctor Juvenal Urbino la ordenaba hasta muchos años después en las fiestas del club social con una prueba de su buen talante el noble palacio del marqués de Casalduero de cuya existencia y balzones no se encontró nunca una noticia cierta fue vendido primero a la tesorería municipal por un precio adecuado y más tarde revendido por una fortuna al gobierno central cuando un investigador holandés estuvo haciendo excavaciones para probar que allí estaba la tumba verdadera de Cristóbal Colón, la quinta. Las hermanas del doctor Urbino se fueron a vivir en el convento de las Salesianas, en reclusión sin votos, y Fermina Daza permaneció en la antigua casa de su padre hasta que estuvo determinada la quinta de la manga. Entró en ella pisando firme. Entró a mandar con los muebles ingleses traídos desde el viaje de bodas y los complementarios que hizo venir desde el viaje de reconciliación. Y desde el primer día empezó a llenarla de toda clase de animales exóticos que ella misma iba a comprar en las coletas de las antillas. Entró con el esposo recuperado, con el hijo bien criado, con la hija que nació a los cuatro meses del regreso y a la cual bautizaron con el nombre de Ofelia. El doctor Urbino, por su parte, entendió que era imposible recuperar a la esposa de un modo tan completo como la tuvo en el viaje de bodas. Porque la parte de amor que él quería era la que ella le había dado a los hijos con el mejor de su tiempo. Pero aprendió a vivir y a ser feliz con los residuos. La armonía tan, tan anhelada culminó por donde menos lo esperaba en una cena de gala, en que sirvieron un plato delicioso que Fremina daza no logró identificar. Empezó con una buena ración, pero le gustó tanto que repitió otra igual, y estaba lamentando no servirse la tercera por remilgo de la vanidad, cuando se enteró de que acababa de comerse, con un placer insospechado, dos platos rebosantes de puré de berenjena. <ríe> Lo que menos le gustaba, según. Perdió con galanura. A partir de entonces... En la quinta de la manga se sirvieron berenjenas en todas sus formas casi con tanta frecuencia como en el palacio de Casalduero, y eran tan apetecidas por todos que el doctor juvenal Urbino alegraba los ratos libres de la vejez repitiendo que quería tener otra hija para ponerle el nombre bien amado de la casa, berenjena Urbino. Femina Daza sabía entonces que la vida privada, al contrario de la vida pública, era tornadiza e imprevisible. No le era fácil establecer diferencias reales entre los niños y los adultos, pero en último análisis prefería a los niños, porque tenían criterios más ciertos. Apenas doblado el cabo de la madurez, desprovista por fin de cualquier espejismo, empezó a vislumbrar el desencanto de no haber sido nunca lo que soñaba ser cuando era joven, en el parque de los evangelios, sino algo que nunca se atrevió a decir ni siquiera a sí misma, una sirvienta de lujo. En sociedad terminó por ser la más amada, la más complacida y por lo mismo la más temida. Pero nada se le exigía con más rigor ni se le perdonaba menos que el gobierno de la casa. Siempre se sintió viviendo una vida prestada por el esposo, sobre la absoluta de un vasto imperio de felicidad edificado por él y solo para él. Sabía que él amaba más allá de todo, más que a nadie en el mundo, pero sólo para él a su santo servicio. Si algo la mortificaba era la cadena perpetua de las comidas diarias, pues no solo tenían que estar a tiempo, tenían que ser perfectas, y tenían que ser justo lo que él quería comer sin preguntárselo. Si ella lo hacía alguna vez, como una de las tantas ceremonias inútiles del ritual doméstico, él ni siquiera levantaba la vista del periódico para contestar cualquier cosa. Lo decía de verdad. Con su modo amable, porque no podía ser, concebirse a un marido menos despótico. Pero a la hora de comer, no podía ser cualquier cosa, sino justo lo que él quería, y sin la mínima falla. ¿Cómo iba a ser justo lo que él quería sin saberlo? No? Que la carne no supiera carne, que el pescado no supiera pescado, que el cerdo no supiera sarna, que el pollo no supiera plumas. Aun cuando no era tiempo de espárragos, había que encontrarlos a cualquier precio para que él pudiera solazarse en el vapor de su propia orina fragante. No lo culpaba a él, culpaba a la vida, pero él era un protagonista implacable de la vida. Bastaba el, el tropiezo de una duda para que apartara el plato en la mesa diciendo «Esta comida está hecha sin amor», y en ese sentido lograba estados fantásticos de inspiración. Alguna vez probó apenas una tisana de manzanilla y la devolvió con una sola frase. Esta vaina sabe a ventana Tanto ella como las criadas se sorprendieron Porque nadie sabía de alguien que se hubiese atrevido Que se hubiera bebido una ventana hervida Pero cuando probaron la tizana trataron de entender Entendieron, sabía a ventana A chingado. Era un marido perfecto Nunca recogía nada del suelo Ni apagaba la luz, ni cerraba una puerta en la oscuridad de la mañana, cuando faltaba un botón en la ropa, ella le iba a decir: "Uno necesitaría dos esposas, una para quererla y otra para que le pegue los botones." Todos los era cagante el vato. Todos los días, al primer trago de café y a la primera cucharada de sopumente, lanzaba un aullido desgarrador que ya no asustaba a nadie, y enseguida un desahogo: "El día que me largue de esta casa, ya sabrían qué ha sido porque me aburrí de andar siempre con la boca quemada. Decía que nunca se hacía almuerzos tan apetitosos y distintos como los días en que él no podía comerlos por haberse tomado un purgante. Y estaba tan convencido de que era una perfidia de la esposa que te pregnó por no purgarse si ella no se purgaba con él. Hastiada de su incomprensión, ella le pidió un regalo insólito en su cumpleaños, que hiciera él por unos días oficios domésticos. Él aceptó divertido, y en efecto tomó posesión de la casa desde el amanecer. Sirvió un desayuno espléndido, pero olvidó que a ella le caían más los huevos fritos y no tomó café con leche. Luego impartió las instrucciones para el almuerzo de cumpleaños con ocho invitados, y dispuso el arreglo de la casa. Tanto se esforzó por hacer un gobierno mejor que el de ella, que antes del mediodía tuvo que capitular sin un gesto de vergüenza. Desde el primer momento se dio cuenta de que no tener la menor idea de dónde estaba nada, sobre todo en la cocina y las sirvientas, le dejaron revolverlo todo para buscar cada cosa, pues también ellas jugaron al juego. A las diez no se habían tomado decisiones para el almuerzo porque todavía no estaba terminada la limpieza de la casa ni el arreglo del dormitorio. El baño se quedó sin lavar, olvidó poner el papel higiénico, cambiar las sábanas. Y mandar el cochero a buscar a los hijos y confundió los oficios de las criadas. Ordenó a la cocinera que arreglara las camas y puso a cocinar a las camareras. A las once, cuando ya estaban a punto de llegar los invitados, era tal el caos de la casa que Fermina Daza resumió el mando, muerta de risa, pero no con la actitud triunfal que hubiera querido, sino estremecida por compasión por la inutilidad doméstica del esposo. Él respiró por la herida con un argumento de siempre. Al menos no me fue tan mal como a ti te iría al tratar de curar enfermos. Pero la lección fue útil, y no solo para él. En el curso de los años, ambos llegaron por distintos caminos a la conclusión sabia de que no era posible vivir juntos de otro modo, ni amarse de otro modo. Nada de este mundo era más difícil que el amor. En la plenitud de su nueva vida, Asa veía a Florentino Ariza en diversas ocasiones públicas y con tanta frecuencia con tanta más frecuencia cuando más ascendía a él en su trabajo pero aprendió a verlo con tanta naturalidad que más de una vez se olvidó de saludarlo por distracción oía hablar de él a menudo porque en el mundo de los negocios era un tema constante la escalada cautelosa pero incontenible de la CFC lo veía mejorar sus modales su timidez se le cantaba como una cierta lejanía enigmática. Le sentaba bien un ligero aumento de peso, le convenía la lentitud de la edad y había sabido resolver con dignidad la calvicie arrasadora. Lo único que siguió desafiando hasta siempre al tiempo de la moda fueron sus atuendos sombríos, las le levitas anacrónicas, el sombrero único, las corbatas de cinta de poeta de la mercería de su madre, el paraguas siniestro. Fermina Daza se fue acostumbrando a verlo de otro modo y terminó por no relacionarlo con el adolescente lánguido que se sentaba a suspirar por ella bajo los pentarrones de hojas amarillas del Parque de los Evangelios. En todo caso, nunca lo vio con indiferencia y siempre se alegró con las buenas noticias que le daban sobre él, porque poco a poco le iban aliviando de su culpa. <coughs> Sin embargo, cuando ya lo creía borrado por completo de la memoria, reapareció por donde menos lo esperaba convertido en un fantasma de sus nostalgias. Fueron las primeras auras de la vejez cuando empezó a sentir que algo irreparable había ocurrido en su vida siempre que oía tonar antes de la lluvia. Era la herida incurable del trueno solitario, pedregoso y puntual, que retumbaba todos los días de octubre a las 3 de la tarde de la sierra de Villanueva y cuyos recuerdos iba iban siendo más reciente con los años. Mientras que los recuerdos nuevos se confundían con la memoria de pocos días, los del viaje legendario por la provincia de la prima Gildebranda se iban volviendo tan vívidos que parecían de ayer, con la nitidez perversa de la nostalgia. Se acordaba de Managüera, el de la sierra, su calle única, recta y verde, sus pájaros de buen agüero, la casa de los espantos donde esperaba. Despertaba con la camisa empapada por las lágrimas inagotables de Petra Morales Muerta de amor muchos años antes en la misma cama en que ella dormía Se acordaba del sabor de las guayabas de entonces que nunca se había vuelto a ser del mismo De los presagios tan intensos que su rumor se confundía con el de la lluvia De las tardes de topacio de San Juan del César Uy, San Juan del César cuando salía a pasear con su corte de primeras alborotadas y llevaba los dientes apretados para que no se le saliera el corazón por la boca a medida que se acercaba a la telegrafía. Pendió de cualquier modo la casa de su padre porque no podía soportar el dolor de la adolescencia, la visión del parquecito desolado desde el balcón, la fragancia civilina de las gardenias en las noches de calor, el susto del retrato de la dama antigua, la tarde de febrero en que se decidió su destino y hacia donde quiera que se resolvía su memoria de aquellos tiempos tropezaba con el recuerdo de Florentino Ariza. Sin embargo, siempre tuvo bastante serenidad para darse cuenta de que no eran recuerdos de amor ni de arrepentimiento, sino la imagen de un sinsabor que le dejaba un rastro de lágrimas. Sin saberlo, estaba amenazada por la misma trampa de compasión que había perdido a tantas víctimas desprevenidas de Florentino Ariza se aferró al esposo, y justo por la época en la que lo necesitaba más, porque iba delante de ella con diez años de desventaja talanteando solo por las nieblas de la vejez, y con las desventajas peores de ser hombre y más débil. Te terminaron por conocerse tanto, que antes de los treinta años de casados, eran como un mismo ser dividido, y se sentían incómodos por la frecuencia con que se dividían el pensamiento sin proponérselo o por el accidente ridículo de que el uno se anticipara en público a lo que el otro iba a decir. Habían sorteado juntos las incompresiones cotidianas, los odios instantáneos, las porquerías recíprocas y los fabulosos relámpagos de la gloria de complicidad cuyugal. Fue la época en que se amaron mejor, sin prisa y sin excesos, y ambos fueron más conscientes y agradecidos de sus victorias inverosímiles contra la adversidad, la vida, había de depararles todavía otras pruebas mortales, por supuesto. Pero ya no importaba, estaban en la otra orilla. Es raro. Bueno, es que Florentino Arisa siempre estuvo en la sombra de, ¿no? Al final de cuentas, como dicen, era una sombra. Pero, pues a su manera también quiso a, a Juvenal Urbino, a pesar de que siempre su gran recuerdo... Ya fuese con amor, ya fuese con nostalgia, ya fuese de cualquier manera, siempre fue florentino, ¿no? Pero aún así la cotidianidad hizo que lograra amar a, a Juvenal Urbino, y también porque pues no estaba florentino cerca, ¿no? Es. que no ya falta menos <ríe> para terminar.